1: Escuchas... Escuchas... Escuchas un podcast de Dixo... Escuchas... Filmsteria... Con Penny
0: Oliva... Alejandro Alemán... Y Josué Corro... Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria... El único podcast de cine que Tom Cruise no le grita en el set.
1: <risa> Bravo. Pues, que sabes, todo todo lo es, que habíamos es,
3: dicho. Justo lo que habíamos dicho. Excelente. Que Tom, bueno, que Tom
1: Cruise, que Tom Cruise sí nos siguen en Twitter. Quién sabe por qué, pero <risa> nos sigue en Twitter. Y de hecho, cuando tuite el video, sí, es en serio. O sea, la cuenta de Tom Cruise nos sigue. Ajá. Y, y cuando tuite el video, de hecho, sí lo pensé dos veces porque dije, esto es un leak. No sé si le va a encantar o no. Pero bueno, dije ya, o sea, es demasiado bueno como para no ponerlo. Espero que el público sepa de qué estamos hablando. Obviamente estamos hablando de esta filtración que hubo de un audio donde Tom Cruise está metiéndole una regañiza loquísima a la gente de, al crew de eh, Misión Imposible 7 porque al parecer no estaban respetando las normas de eh, sana distancia ni los cubrebocas, las normas sanitarias pues. Pero les da un discurso, tipo, oigan, la, la industria se está cayendo a pedazos, hay gente perdiendo empleos, hay gente que ya no está pudiendo llevar a sus hijos a las escuelas, pagando colegiaturas, y ustedes aquí con esto, la verdad, mucha gente lo criticó diciendo, ay no, pues es que es, el, es la cientología hablando. No, 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 no. O sea, si no, ay, si no te pones un cubrebocas, si no te pones un cubrebocas en una, exacto, en una filmación, pues obviamente que te cagoten, ¿no? Y, y hasta eso no los corre, bueno, no sé al final qué pasó, pero después de ese speech loco, les dice no. que es la última vez. No les dice que, y, y bueno, y que si lo vuelven a hacer, ahí sí los corre. Les pero en ese momento no los corre. Ajá. Estuvo peor la gritoniza que le metió Christian Bale al famoso técnico ese. Era el... lo que
3: yo te iba a decir, que son dos gritonizas muy diferentes para mí. Uh -huh. Como que Totalmente. una así
1: viene de este ego de... de...
3: Pues yo aquí persona mando. medio loca, ajá, como de que está gritando por cuestiones artísticas y creativas, que yo no justifico eso en ninguna en ninguna situación, la verdad. Este, Pero aquí, el, o sea, la narrativa no era mi película, oye, estás no, bloqueando no. mi visión de la cámara, o sea, ¿sabes? Aquí la, la onda era, o sea, siento muchísima responsabilidad con esta producción porque dependen, de mí dependen personas, dependen, ¿sabes? Y ustedes sí. de irresponsables, o sea, creo que creo que la, eran son dos cosas diferentes, bueno, al menos para mí, y eso sí, que yo doctor, también Tom no Ryan. tengo desconfianza por la cienciología, pero a pesar de eso Tom Cruise me cae bien,
1: <risa> siempre sí. me cae
3: muy bien.
1: Sí, 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 sí. No, y la verdad es que aquí es pues, imposible criticarlo, ¿no? O sea, y, y bueno, y también imposible no aplaudir, creo. O sea, creo que, porque además siento que mucha gente que, que, que criticó el, el speech o el, el regaño es también la gente que cree que no pasa nada si te quites el cubrebocas o ¿no? todo ese rollo. O sea, como que trataban ahí de justificarlo con eso, ¿no? De la citología. Pero no, me parece que estuvo fabuloso. No sé, en una de esas sí es tan publicitario, espero que no. Espero que
0: no.
3: está bien pero que le, grite, le, pues, ¿sí, le ayudó, sí le ayudó en su RP siento y ahí pues pero... Sí, sí, sí,
1: pero yo creo que sí fue en serio. Sí, no, yo
3: también a... después salieron los memes de que si Tom Cruise fuera estuviera en el lugar de Gatel, así el semáforo
1: es ideológico, el verde. <risa> sí pues es que, o sea, creo que sí, ¿vieron el video este donde la gente está saliendo de un antro como clandestino? No. Uf, sí, aquí? Es aquí Sí lo viste, José, platícalo, <risa> platicando el meme. <risa>
0: no, pues más bien fue como en Palmas, en una si no conocen este Ciudad de México, es como una zona pues, poco residencial, medio de lujo. Eh, en un sótano había como unas 70, 80 personas en un bar, no bar, en un antro clandestino. Entonces, pero sí se veían así entre escorts y güeyes uh -huh. así, malandros, ya saben, como no, no, no no tan así, pero de, de esa especie pues sí, como con las escas saliendo de ahí, entonces, bastante chafa, entonces si sí me dice que estuviera ahí Tom Cruise, y le rompe la madre a todos, ¿eh?
1: Sí, eh, sí. Pero no, sí. ningún problema. <risa> no, y además se veía que eran, o sea, los únicos que traían cubrebocas de los que estaban saliendo eran los meseros y los guarros y ahí sí dices, híjole, sí está súper irresponsable, o sea, para el guarro, pues ni modo, es su trabajo, ¿no? Para los, los guaruras, pues pero imagínate que sales de la fiesta, llevas al patrón y luego te vas a tu casa. Híjole, o sea, está fuertísimas. Sí, Pero en está. fin, sí. Sí somos fans de Tom Cruise, la verdad. Entonces, bueno. Sí, sí. A vamos a ponernos porque si no. Vamos a porque si no no nos va a dar tiempo de todo y lo primero que tenemos que hacer es hablar del estreno, pues sí ya se estrena esta semana, mañana jueves tiempo podcast. Wonder Woman 1984, yo ya la vi y ya también la vio Penny. Entonces vas, Penny, ¿qué te pareció? Nadie más la vio, ¿verdad? ¿Tú la viste No, vos o no?
3: no.
0: se me antoja tanto, chavos.
3: No, sí, yo, yo la, sé. La, la verdad, sí, o sea, yo la vi porque tenía entrevistas, pero yo sé, pero no se me antojaba tanto tampoco. Y eso que me gustó mucho la primera. Pero es que sentía que iba a pasar lo que siento que sí pasó. Pero uh -huh. a, a hubo momentos que sí me gustaron, la verdad. O sea, como. Ay, a ver, déjenme organizo mis ideas. Sí, es que, miren.
0: <risa> yo, pregunto, yo les pregunto, yo les pregunto mientras. ¿Por, sí, qué, a ver, ¿por pregunto. qué se llama 1984? Creo que el 84 es un gran año, ¿eh? En muchos aspectos. ¿Qué, no, ¿Qué pasó no, en, el... en el
3: 84? Pues es, ¿no? es lo del Gran Hermano y George Orwell y así, pero realmente no lo toca mucho. No. Eh, o sea, no se mete mucho a eso. Eh, y más bien son los 80. O sea, creo que el único momento. O podrías argumentar que medio lo toca, es porque el personaje de Pedro Pascal, que es como este villano Trump, ¿no? Una, una versión como de Trump, eh, usa un poco a los medios para, para así transmitir su ideología y su propaganda, que es un poco... En los 80 el sueño americano, puedes tener todo lo que tú quieras, Este, todos tienen derecho a tener todo lo que... O sea, tú tienes derecho a tener todo lo que tú quieras, ¿no? Y un poco la película se pregunta, bueno, se pregunta dentro de toda la acción superheroica, este, qué pasaría si todo el mundo realmente tuviera todo lo que quiere, ¿no? Y que sería un caos y el fin de la civilización, etcétera. Pero justo creo que mi problema, eh, el, la... la la parte que me sacaba de la película todo el tiempo y que se me hacía un poco genérica era este personaje que no, no entendí, es muy confuso el poder o lo que hace Pedro Pascal, y uh -huh. sobre todo se me hizo muy mágico, o sea, demasiado mágico como que la primera era más mitológica digo, ya, obviamente ya viene de un lugar fantástico, Temis y no que, los, no que el cine superhéroes tenga que sea realismo puro, obviamente no, pero venía la segunda guerra mundial y tenía como momentos muy humanos y muy aterrizados y muy enraizados, no sé, esa parte esa parte de, de la trinchera o sea, creo que a todos nos pegó mucho. A mí, no, a mí sí. no, no encontré un momento así en esta, más bien lo que pasaba con la primera era que tenía como estos momentos que yo sí los sentía como aterrizados como de quiero hacer un cine de superhéroes clásico, que siempre ha sido como la onda de Patty Jenkins regresar como a, a Richard Donner, o sea, regresar como a como a esta a este eh, género superheroico de, de los inicios ¿no? de Superman y todo eso, que es como un arco muy clásico in, eh, inocente de hecho eh, y hasta el final, si, si, si se acuerdan de la, la, la primera película, ya entraba como en esta onda genérica de los malos y la lucha y los rayos que salen hacia el cielo y esas cosas hmm. que la verdad eran más cansadas, aquí siento que esos momentos invaden un poco más la película, ma la magia los rayos, este, a, mí, a mí no me gusta mucho eso porque lo siento muy genérico, pero el inicio me gustó mucho, por ejemplo, este, creo que está, lo hablamos, Los ¿no? Pr ¿eh? Los
1: primeros 20 minutos, a mí me parecen que son sí. fabulosos.
4: Porque de a Tenechira. Ajá, si se justifica, que ya. ¿Sí se justifica bien el regreso de Chris Pine? Híjole, no me digan por que... qué, <risa> o qué, porque o sea, es, es. Para, sí, para mí, no a, ver, a, leer, pero a ver, ser... yo, lo, yo
1: lo voy <risa> a decir, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Cuando estás viendo la película y pasa, sí dices, qué pendejada. O sea, si dices, esto <risa> es porque Supongo que no pensaron en hacer una secuela y por eso lo mataron al principio, no sé. Pero que también sí, tenían que justificar. Lo
3: que creían, que ¿no? se la ah, pasan pero... diciendo que sí, ¿no? O sea, Ajá. que ya, lo, ya tenían esta idea desde la primera película, pero no. ver la segunda película te hace sí pensar que no es cierto, porque sí, que se no, es cierto,
1: no es cierto, no es
3: cierto. Pero raro. para mí,
5: sí.
1: pero para mí, la existe. O sea, como que dice, como que yo creo, supongo que Patty Jenkins dijo: bueno, a ver, tenemos que tener a este güey ni modo pero sí encuentra un buen pretexto ya al final para justificar su existencia al menos. O sea, el cómo digamos vuelve a salir en la película es así de no mames. Es un momento muy pero, el, muy ajá, pero la <risas> pero el cómo utiliza al personaje al final, que es casi una botarga ahora sí, ¿eh? O sea, sí. eh, medio me dio un poco al re, pasa al revés que en la primera, en la primera él era el, el que le mindsplaneaba según todo A sí. Wonder Woman y aquí es al revés. Ella le va a explicar cómo son los 80 y demás. Pero sí, siento claro, que viene el pasado. Entonces
3: tiene Ajá. un momento de, de pez ah. fuera del agua. Sus momentitos son de pez fuera del agua.
1: Sí, mm. que es muy pequeño. No repiten el chiste. O sea, lo repiten, pero así, dos microsegundos. Claro. Que también eso, si sí es cierto, creo que le falta mucho humor. Tenía muchos uh -huh. más chistes la otra. Y esta, no que sea clavada, creo. Bueno, rumbo al final, tal vez pero sí le hacen falta más chistes, muchos más chistes. Pero, oh, eh, bueno, eso, oh, eso yeah. respecto al personaje. Ajá. Dime, dime. Ah, dime es dime. que
4: tengo otra pregunta, pero si quieres continuar. No, oh, Ale, sí,
1: dinos. Sí, sí, eh, eh, este, pregúntanos, pero a ver, nada más quiero decir, lo del principio, eso sí, eh, a mí me encantó, eh, empieza con Temisira, ya se vio, ya sacaron los primeros tres minutos de la película, pero fácil, la primer 20 minutos, media hora, son increíbles. Eh, esta niña, ¿cómo se llama? La, la que la hace Wonder Woman niña? <risas>
3: se llama Lily Aspel y también salió en la primera, en la primera película, pero aquí creo que tiene su momento, su momento. O sea, creo que sí hay que seguir oh, a esa yeah. niña, la carrera de esa niña, porque todas, toda, la mejor parte de la película no es con Galgadot, o sea, para mi, o sea, mi forma sí. en mi opinión, esos 20 minutos de Themyscira. Este, son todos con Lily Aspel una niña que además hace todos sus stones al parecer y que solamente el no. único que no hizo fue el de salir y, y brincar salir del agua y brincar en el caballo pero eso fue porque la aseguradora no la dejó o sea como <risa> que tiene, sí o sea es una niña como maravilla totalmente y son los Juegos Olímpicos de las Amazonas y me hace pensar Elsa no, o sea, no sé qué pienses me hace pensar que o sea, realmente no, lo que queremos es volver a Temiskira. O sea, creo que creo que sí. ahí es donde está la magia de Wonder Woman. A mí me encantaría, si sí, hay una tercera que seguro va a haber porque pues Hollywood. este, Pero me gustaría que regresáramos a ellas un poco. Porque entiendo que la primera fue Wonder Woman saliendo al mundo y conociéndolo y todo. Y ahorita en, en los 80 y todo. Pero también me quedo pensando que no se me hace tan verosímil que ella nunca regrese. O sea, como... O sea, ¿no puede vivir ahí? Mi pregunta es esta, señores. A ver. ¿No puede vivir en Temizkira y, y nada más estar como dándole un ojo al mundo? ¿Por qué tiene que vivir sola, eh, trabajar en un museo de, de, de natural? Este, ¿por, ¿Por qué no puede vivir en Temisquiera? y nada más?
1: Híjole, no tengo esa respuesta, ¿eh? ¿Por de qué hecho, no ve?
3: Y... ¿Y por qué no llama a las otras amazonas? Es que esa también es una pregunta. O sea, tiene uh -huh, todos uh -huh. estos retos. Imagínate que ella no tuviera que salvar al mundo sola. ¿no? O sea, también eso me hace preguntarme si ¿sí hay todas estas guerreras ahí en esa isla. que no sé. Yo me, había... sí, el, claro.
1: yo, me, me, yo me había quedado con la idea de que ella había sido expulsada de, de Temisquira y, y como no. que en re, como que castigo la habían no mandado justo al mundo imperfectísimo ah, de los humanos, donde no. además...
4: En los donde ade...
1: Ajá, en los cómics, no, claro. No lo dicen lo...
4: O sea, según yo lo dejan implícito en la primera. O sea, como que se lo dicen así, te vas pero ya no puedes regresar, una cosa así.
1: Ajá. Según yo,
4: nada
3: más se lleva la armadura, no le dice a nadie, pero no, yo no, yo no entendí que no pudiera. Yo, yo entendí
1: eso también en la película. Sí. Ahora, pero tampoco tiene sentido porque en la de Snyder, en, en, en Just Click, las Amazonas tienen todo un <risa> momento ahí que, de hecho, otra vez sí. vuelve a ser el mejor. Sí, Entonces, bah, es que no ahí está la
3: clave, o sea, si, si los, los mejores momentos que hemos visto en las dos películas tienen que ver con ellas y con su secuencia de acción y con conocerlas más, como por qué queremos todo el tiempo salirnos de Themyscira. Y creo que esta película, al menos para mí, sí me comprueba que lo que quiero es verlas a ellas y un poco explorar su mundo y su sociedad y cómo ellas se mueven y etcétera, y no tanto... No sé, no sé qué tanto se pueda sostener ya Mujer Maravilla enfrentándose y siendo la mamá, porque un poco tiene actitud de mamá, regañona, como de no, 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 ya sabes, así que te quita, <risa> te quita la pistola y se te queda viendo como mamá de no, 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 sí. no sé qué tanto se
4: pueda sostener ya.
1: A ver, ¿más preguntas o, o me Yo, sigo con sí. otra cosa? A ver, eh, venga.
4: ¿Cómo está esto? O sea, la pregunta es: O sea, sé que sonando ochentera y demás, pero no cae como en Stranger Things en lo, ya sabes, así de. Te voy a. Llevar, hay como la lonchera de Ghostbusters. O algo sí, así. como que ella sale vestida Ajá, de Ghostbusters. Bien, la, sí, ya es la playera. Para, de...
1: para mí, yo digo que no. De hecho, parece que sí usaron el mismo set, ¿no? El, el, el de Stranger mall. Things. El del Mall. Es ¿sí? igualito. Es, es igualito. 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 Pero no, yo también pensé que iba a ser eso, ¿no? De que iba a sonar. Este, pura música ochentera de fondo Y cosas así Pero yo no recuerdo haber escuchado Absolutamente nada Se burlan de la moda Y sí, las calles se ven totalmente ochenteras Las calles se ven en realidad Y hay un gran homenaje Hay muchos homenajes a Richard Donner O sea, Patty muy Jenkins bien, sigue bien. Obsesionada con Superman La primera, la del 77 Y a mí uh -huh. me parece que eso está increíble ¿eh? O sea está bien. Yo creo que eso está muy padre eh, pre preguntan por Pedro Pascal Pedro Pascal creo que lo hace, o sea, tiene que Sobreactuar porque el papel creo que Se lo pide, no sé sí. qué opinas tú Penny, pero creo que lo hace muy Muy bien, ¿eh? o sea, si sí le compras este Trump
3: Y eso que era un, un personaje muy mágico Muy extraño, que a mí me sacaba De onda su barco, ¿no? Es, es, hay muchísima magia, demasiada, creo A veces en, en, en su personaje, pero ahí lo que me intrigó es por qué, o sea, ahí no hay bigote y en, y en The Mandalorian uh -huh. sí, con el casco. ¿Alguien explíqueme esa decisión? Porque, o sea, en los ochentas era cuando... O sea, podía ahí lucir el bigote, pero no. Decide sí. lucirlo cuando tiene el casco de The Mandalorian. Y, y ya vi que sí hay una nota que sacó Entertainment Weekly, así de... ¿Por qué el hay bigote. un bigote? Ajá, o sea, sí, sí es, una, Yo,
1: es un issue. Bueno, a, a mí me parece que es, obviamente, porque sí quería a Patty Jenkins que se pareciera a Donald ¿A Trump? Trump. Porque está casi naranja mm. también. Eh, que bueno... O sea, sí es una película muy irregular. Las escenas de acción creo que están padres, pero están filmadas muy exagerado. O sea, más allá del CGI, de repente sí es así como voy a alzar a Gal Gadot con un cable y, y, y no vuela, digamos, naturalmente. Alguien me decía, pues es que lo están copiando como cine de los 80. Uh, no sé. Eso me sacaba mucho de onda, la verdad. Pero las escenas de acción sí, ahí también, hay, según yo, hay un homenaje a Indiana Jones a la escena mm. del camión, ¿no? este, Todas esas cosas sé que están mal. La, el, el, no hay pelea final, que eso creo que está bien. O sea, como tal, no hay pelea final. Pero, bueno, hay muchas cosas sacando onda, pero yo sí me quedo con lo que creo que es bueno, o por lo menos que a mí me llamó mucho <risa> la atención, que es, uno, el villano, pues, es el populismo, ¿no? Porque es, son estas personas que te van a venir a vender los paraísos de que todo lo mereces, pero y, y sin el menor esfuerzo, ¿no? Que es lo que hace Pedro Pascal, es lo que hizo Trump y me queda claro la película era para estaba lista en 2019 y me queda claro que Patty Jenkins quería hacer un comentario al respecto antes de las elecciones y bueno pasó todo lo que pasó y pues ya queda ahorita pero la otra parte que sí me me llamó mucho la atención y bueno francamente sí me gustó es esta parte no sé cómo llamarlo o sea no quiero decir feminismo pero sí tiene este asunto de cosas que realmente le pasan a las mujeres y que le pasan a ella incluso siendo Wonder Woman. Como por ejemplo, tú lo viste, Penny, hay, hay un momento en donde ella va a una fiesta. Y obviamente pues se viste increíble porque es Galgador, ¿no? No porque sí, es Wonder Woman. En pues. no se veían así, Galgador. Uh -huh. No se veían así, pero bueno, ok. Pero todos los hombres se le acercan para pedirle una cita. Casi cada rato. Y pues ella tiene que batearlos, ¿no? Y luego está este otro asunto digo, no quiero spoilerear, pero hay un momento donde uno de esos hombres que, que está acosando, una persona, no voy a decir quién, pues sí se lo agarra a patadas, una mujer pues, y eso dije pues Ay. eso, o sea, sí sentí que la película está muy para las niñas a ese guiño al principio a una niña, que es muy de Superman pues, pero sí que sentí no está eso tan,
3: ¿No está tan obvio como Capitana Marvel o como pasaba en no, no, exacto,
1: eso es lo que me gustó o sea, no es este asunto de hacer nada más a la superheroína una copia calca del del héroe masculino y así fuerte y, y, y este, con poderes, no? O sea, sí tiene una sensibilidad de mujer que creo que es muy clara. Hay una decisión que tiene que tomar al final, que creo que también es un mensaje. No se los podemos decir, lo comentamos esa vez en el chat, pero no se los podemos decir porque sí es un mega spoiler, pero siento que tiene toda esa parte sí femenina. Y creo que, que, creo que eso sí está muy bien. Eso es lo que más me gustó de la película. Ya lo demás, pues la verdad, ella se ve espectacular. Y en las escenas de acción, o sea, a pesar de que pues, eso como que parece que todo está por cables y no sé, pero uh -huh. creo que ella se ve espectacular. Y la película a mí sí me divirtió. tiene Después de los primeros 20 minutos, sí hay un valle ahí horrible y después levanta bastante.
5: Uh -huh. eh,
1: el uh -huh. mensaje del final me gusta. Uh -huh. No es mejor que la original, pero la verdad es que yo no salí decepcionado. ¿eh? O sea... Sí, creo que, creo que está... Que a ser igual, ¿no?
3: Creo que está mejor que muchas del género, ¿no? O sea, como mm -hmm. que creo que está un poquito arriba del promedio y obviamente a, abismalmente arriba de Ant-Man and the Wasp, que siempre es como está mi favorito.
1: Va a haber una sí. tercera, Penny, ¿ya sabías bueno,
3: eso? Sí, se llama Quantumania, Quantumenia. Quantum. Eh,
1: gran título, Penny, gran sí, ya estoy ahí.
3: ¡Dios, no! Bueno, o sea, es, siempre es mi parámetro, entonces yo sí la pongo arriba, o sea, si sí, sí, Ant-Man and the Wasp es como esta vara de limbo que tienes que pasar, sí, uh -huh. o sea, si estás, sí la pasa, pues, o sea, sí, sí la libra. Eso. Y y sí. O sea, creo que, creo que creo que ahí va, pero regresemos a Temiskira. Patty Jenkins, si haces una tercera, enséñanos a las Amazonas, o sea, ya, queremos eso, bueno, yo quiero eso, la
1: verdad. Yo, yo la verdad yo la verdad es que creo que ya no va a regresar, porque eh, eh, se anunció que va a ser eh, Rock Squadron, creo que se llama, Sí. que eso está increíble, que ya se rumora que también se va a llevar a, a Galgadot. Gadot, y ella también, pues eso ya también se había dicho que va a ser este a Cleopatra con Galgadot. O sea, están enamoradas las dos.
3: No, ellas sí son muy mejores Hola. amigas. Eso sí, eso sí sabía. Como que se inspiran una a la otra. Eso está padre.
1: Dice Carlos, la crítica en la página de Filmsteria le quitó las ganas de verla. Pues es que bueno, Sandra ya también la vio y la verdad es que, o sea, bueno, me hubiera gustado que estuviera aquí, pero creo que quiero guardar el debate para después de que ustedes la vean, porque creo que sí se necesita hacer spoilers para debatirlo bien. Y ella efectivamente no salió nada convencida, así podría nada. Haber,
3: podría haber estado más corta también. Creo que está muy ah, larga sí, 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 o sea, sí, sí, y sí. no tiene con que llenar esa eh, esa longitud, pues, o sea esa duración. A veces siento que sí estaba muy lenta en sus escenas y no estaba pasando realmente nada y no estaba avanzando mucho ¿no? como para que esa escena durara siglos, ¿no? O sea. Hay por ahí un vuelo que hacen como de fuegos artificiales, que sí, sí. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que dices, oh, ya entendimos, es como, sí, guau, wow, qué padre, bueno, pero, dura pero años. Eso,
1: eso, era, <risa> eso era para que saliera a relucir cierto gadget de ella.
3: Sí, o sea, sí, pero... No voy a
1: decir más. Claro, es una estupidez. Es
3: que eso también tengo muchas dudas sobre ese gadget y por eso quiero esperar ese debate, porque quiero que me. Seguramente nuestro eh, público conocedor de los cómics me va a saber explicar algunas dudas que tengo sobre ese gadget en específico y cómo funciona. <risa> pero, pero dura mucho, o sea, creo que sí hay momentos sí, que. Dura sí, mucho. Dura
1: mucho. Sí dura mucho. Y Chris bueno. Pan, pues sí, está ahí con su mismo pants. <risa> sí, Chris <risa> Pan no hace <risa> nada. No, bueno, y no más. Bueno, Otra pregunta, Josué, o ya la dejamos ahí, tú dinos.
0: Eh, no, más bien la gente está preguntando si sí. O sea, que la conclusión es: ¿vale la pena arriesgarse a ir al cine por esta película? Sí o no. Esa es la pregunta Jole. en general.
1: Es, esa yo lo no voy a poner de. No podemos resolver. De... No podemos resolver. Yo solo voy a decir esto. O sea, la verdad, la verdad, la verdad. Yo creo que Warner debió sacar esta en vez de Tenet O sea, mejor que Tenet si sí está. Creo que cualquier cosa está mejor que Tenet, pero... <risa> bueno,
3: yo vi, yo vi Tenet, bueno, pero este pero y este sí me gustó, <risa> si quieren luego la platicamos, ¿Sí? pero ajá, <risa> yo pensé que me iba a gustar menos, pero hay, hay cosas que sí me gustaron de Tenet. Pero sí, yo,
1: ¿Y le, o sea, le entendiste, le entendiste.
3: Este, más o menos, después me, después hay un post súper bueno que te explica toda la trama. Este, y lo leí, pero me gustó el tema. Es que creo que más bien me gustó el tema, lo de la entropía, entropía invertida, porque leí, digo así rápido, esta no es la película que estamos discutiendo, pero este, me, me dio como mucha curiosidad el tema de la entropía como de, ¿Y qué decía la ciencia sobre eso? Y había una científica que explicaba que la entropía, o sea, en teoría sí se puede invertir, pero no tiene nada que ver con el tiempo, sino simplemente que la entropía es como eh, el progreso de, de, de todo cuerpo o objeto hacia el caos, ¿no? O sea, nosotros cuando crecemos ¿no? este, y nos volvemos viejitos, o sea, como que tendemos a que nuestro cuerpo, no, nuestras células se desorganicen. Entonces, básicamente esa es la entropía. Y que entonces la entropía invertida... Y, por ejemplo, el refrigerador lo que hace es detener la entropía, ¿no? Pa para que no se echen a perder. Pero no quiere ah, decir que en el refrigerador se pare el tiempo, ¿sabes? Sino que simplemente detiene ese proceso en los objetos. Entonces, ¿qué quedé no? Que realmente, entonces, la, peli la verdadera película de entropía invertida sería Benjamin Button.
1: Sí, claro. Ajá. Pero bueno... Y está muy elevado. Yo el otro día ah. vi una crítica que decía Tenet es como una fiesta donde todos se ponen a hablar de hacer matemáticas. Y así
4: bueno Tenet es las redes sociales, exacto. Hablando
3: de ciencia.
1: Sí, no, muy mal. Oye, nos este... preguntan de,
3: de Kristen Witt, no sé si a lo mejor esa sea una buena. Ah, pregunta. sí, vas,
1: vas, vas. Ella sí o... me gustó. Sí. Es que, ¿sabes cuál es el problema? O, o ya no sé si, ah no, creo que Penny es la que se congeló pero este, o sea, mi problema con Wick es que ella lo hace bien y creo que también su arco tiene mucho que ver con estos temas femeninos y demás eso me gusta pero, si tú sacas a su personaje de la película, no pasa nada uh -huh. <risa> o sea,
3: y eso se dice mucho okay. de, de, del guión y de todas estas cosas que podrían no estar y hacer la película más chica, pero, pero creo que ella lo hace bien, o sea, como en su trabajo actoral, pues sí. ella siempre ha sido como un cast más de comedia, su timing cómico es muy bueno, ¿no? O sea, como que la conocemos. Se ve,
1: se ve conocemos sexy, ¿no? De... Tiene ese tema de... Pero, se ¿tienes convierte... para...
3: Pero poco Ajá. a poco, ¿no? A mí sí me gusta sí. que se convierta poco a poco. De pronto ya la ves con unos leggings y de pronto mm. ya con sus tacones. De pronto ya es esta gata feroz. Pero mm. me gustó eso. O sea, creo que ya lo hace muy bien.
1: Muchas, muchas, muchas tomas a los pies. De ella, de Galgadó, de, de Wonder Woman una obsesión por los tacones al parecer está padre, ¿no? eso a mí me gustó sí. este vale la pena o no el riesgo yo la verdad es que creo o sea, sí estoy empezando ya a creer que los cines el, los cines no son el problema el problema en dado caso es cómo llegas al cine porque sí he visto que hay muchas funciones donde no hay así dos personas o tres personas o sea, no, se vuelve y... el mejor momento para ir al cine porque no hay nadie. No, Pero si para llegar ver, allá, nada más déjame terminar, si para llegar allá tienes que meterte al metro o así, pues entonces ahí sí, no, no se arriesguen, ¿no? A ver, ¿qué ibas sí, a sí, decir sí, Ale? Bien. Perdón. No sé.
4: No, o sea, que, que el problema también es que los cines están en centros comerciales y ahorita no sé si han ido alguno, están hasta el gorro. Uh -huh. Sí. Está cañón. Entonces, pues ahí es cuando va a sí, todo lo demás. Porque
1: apartamos de la realidad que estamos en semáforo rojo. Por más que le digan naranja, vermellón, este, magenta, no es rojo. <risa> punto. Estamos vermellón. Sí, <risa>
3: no es rojo, es vermellón, amigos.
1: Exacto. Tiene sí, y, y y pues está muriendo, pues, prácticamente mil personas sí. diario. Entonces, ¡oh! Uh. Pero pues sí, es, es, ya es complicado decir, ay sí, vayan y cuídense. Sí.
3: Creo que no nos creo toca, que... creo que no nos toca decir Exacto. que puedes, o sea, si, si ir o no al cine, creo que eso es una decisión muy personal. Yo diría, no sé, yo los invitaría a, a, a tener mucho cuidado, <risa> a tener mucho cuidado y eso <risa> tiene mucho que ver con cómo también nuestra infraestructura cin cinematográfica está. O sea, lo que decía Ale, creo que me parece muy interesante este, que nuestros cines estén en plazas y por eso es que muchos municipios no tienen cines porque pues no, no hay plazas ¿no? entonces uh -huh. también cómo hemos construido nuestra experiencia y la infraestructura cinematográfica y de exhibición y todo este pues también nos da un poco en la torre a
1: todos Sí, entonces pues creo que así va a tener que quedarse eh, va a salir en HBO Max hasta el 25 aquí no hay HBO Max pero ustedes saben qué implica eso. Y, este, y pues ya, yo creo que hasta después de esa fecha podremos hablar sin spoilers. Pues sí, es la realidad, digo. Si sí, la mandan un sí, streaming que no está aquí, pues, ¿qué, van a, ¿qué va a hacer la gente?
4: Lo que sí. ha pasado todo el año.
1: Pues sí, pero bueno. Sí. Eh... Sí, está no, muy vayan, les diría
4: que
3: no, que no vayan. <risa> Perdónenme
1: bueno es que aquí dice Luis Tello está muy apocalíptico que los críticos de cine digan si vale la pena morir o no por una película no, este, es que sí, pues, es bien
3: grueso lo de las camas, lo de la saturación no, no está muy, no, mejor no <risa> mejor no amigos Este, me duele un buen decir esto porque pues obviamente es la industria en la que trabajamos pero está, está muy complicado
1: sí, es que ya ahorita sí está complicado la verdad decir una u otra cosa, uh -huh. pero bueno pues entonces dejemos de aquí Wonder Woman este antes de entrar al, al top Josué, me gustaría nada más recordarles que estamos bueno, si, si Santa Claus no llega a sus casas, Finsteria puede llegar a sus casas, les vamos a regalar, tenemos para regalar una televisión de 40 pulgadas que se vería increíble en el estudio de mi casa, pero bueno y este y bueno, ya empezamos un rally de preguntas, lo que tienen que hacer pues es literal, ir a nuestras redes sociales a todas las que tenemos Twitter Facebook TikTok eh, aquí mismo ahorita vamos a dar una pregunta y la última pregunta va a ser en el podcast de audio en eh, donde sea que escuchen el podcast de audio ahí va a ser la última pregunta las respuestas las tienen que mandar a, a Filmsteria el subject eh, puede ser quiero mi tele I want my TV y <risa> bueno esto lo estamos haciendo junto con Tubi que es una plataforma gratuita para ver películas yo ya entré, ahorita se las voy a mostrar aquí en la, en la pantalla para los que nos ven en YouTube. Y pues la verdad es que sí está muy ecléctica la selección. Ahí creo que ya la están viendo en pantalla. De aquí, por ejemplo, de las que se, se están viendo, esta de Un Día para Sobrevivir de Liam Neeson es muy buena. Nada más que no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. ¿Alguien se acuerda?
0: The Great.
1: Ah, The Great, perfecto. Y luego, esto, bueno, aquí estamos viendo otras. Esta de Sicario, que es latinoamericana, según yo, también es buena. También está La casa que arde de noche, que es un, un como de, ¿cómo se llama? Como de home video mexicano. Esta del último cazador con William Defoe también es buena. Mátalo suavemente, es increíble con Brad Pitt. La que sí. Pero, es... joya, Titanic, Titanic 2. 2. El regreso El regreso. Hay que,
4: hay que hablar de qué
1: es el regreso. Yo sí la voy a ver, yo sí la voy a ver, no puedo aguantar las ganas, porque ¿cómo puede ser Titanic 2? El regreso de
3: Titanic.
1: El regreso viene por la venganza. Yo,
3: yo, yo sí la quiero ver también.
1: Yo todos. sí la quiero ver, todos lo queremos ver. Este, bueno, pues hay...
3: Porque ver esas películas.
1: O sea, para que vean que hay de todo Aquí en, en Tubi Entonces entran en TubiTV.com Está en la parte esta del registro Pero pueden darle play Y la película este, empieza eh O sea, ni siquiera se tienen que Registrar forzosamente <risa> Miren, por ejemplo, aquí está ¿Cómo se llama esta? Es The Reader, ¿no? Una pasión ajá. secreta ah, Eso no, también se es de... buena Órale mm
4: -hmm. El sacrificio
1: ¿Tabú? Tabú, ajá el sacristán. esa no sé cuál es, tú sí sabes cuál es no yo no sé cuál es, el Sakistran, sí se ve híjole, esa sí no tengo nada de ganas
0: porque ver, aparte entiendo. no entiendo
1: no entiendo aquí, parece que él está llegando y, y, y sí. lo está engañando sí. con alguien aquí en la cama, no sé A es ver, como la... de terror, ¿no? sí, ahí ya le di doble, bueno pérdida de la inocencia, ¿esta cuál era? era este, Little Children, ¿sí, no? Sí. Ah, no me acordaba que se llamaba así no ah, no, porque verdad. es Clive Owen No, la estoy confundiendo con otra no, Pero bueno, Clive sí. Owen, pues está bueno A ver la otra pantalla, ah, bueno, Mentiras Mortales, Mentiras Mortales
4: Marcado por la muerte ¿Cuál es esa? <risa> Esta eh, es una no es como del 2015. mil no, Quince no sé.
1: alguna cosa así Hay, hay navideñas para que Josué las vea
4: Ah,
1: pues, bueno ¡Mortal! Literal, literal Hay de todo, entonces Este, bueno, pues es Tubi. Y ellos, a ah, Piraña 3D, se las recomiendo muchísimo. Bueno, hay unos perritos en
4: Navidad.
1: De ay, sí. <risa> los, do, los dos, el ala navideña de Fimsteria, locos por los perritos. Mm -hmm. Me parece Pero, muy bien. Ay,
4: ponle en grande.
1: No, no, porque cuando. empieza y nos, y, nos, y nos baja el video YouTube. Bueno, ay, ya empezó. Ya. Adiós, adiós. Sin querer empecé una película. Bueno, pues, este... Uy, adiós. Ya. Entonces, bueno, pues eso es Tubi. Y entonces, si se quieren ganar ese televisor, pues participen en el rally. La pregunta de... de Hoy, oh, bueno, la que nos toca dar aquí en, en el programa en vivo es, ¿en qué día, mes y año llegó Tubi a México? ¿En qué día, mes y año llegó tu a México? Y entonces, bueno, pues ahí búsquenle y ya que tengan todas las respuestas, las mandan a contacto arroba Finsteria para llevarse ese televisor y a lo mejor va a haber premios para el segundo y el tercer lugar. Entonces, bueno, preguntan que si hay cine erótico. Pues la verdad no vi, pero pues búsquenle. Seguro sí. sí. Y está también, ¿y está también <ríe> Masterchef, quién sabe por qué. Bueno, entonces, ahora sí, el top de 2020. El año donde vimos el cine en nuestras casas y pues empece, la, que empiecen las damas, ¿no, Josué? O algo que quieras decir antes de empezar con este listado. No, no que empecemos a dar nuestras películas favoritas del año. Va perfecto. Entonces empezamos con Ale.
4: Vamos de abajo hacia arriba.
1: Sí, claro. O sea, pero ver cómo va
0: a ser pues, cada quien la va a decir, la comentamos o solamente damos la lista. Ya
3: hacemos... No hay es que Ah, bueno, Hay que comentarlas y ya y pero, pero igual y
4: no, igual y no tanto. No, ajá, exacto, nos vamos, nos
1: vamos rápido, claro.
4: Okay, Entonces, empiezas
1: con el 10 sale tu número 10 okay.
4: Ah, espera. Mi lista, ¿dónde la dejé? Ah, ya la vi. <risa> en mi número 10 puse Relic, que es la esta película que eh, platicamos, ah. que estuvo en el festival de, de Los Cabos. Sí, yo eh. la vi, la vi muy buena. Sí, a mí me gustó mucho, eh, sobre todo porque creo que se sale de esta onda como de terror que ya conocemos y se centra también como en el terror específicamente que vivimos a través de la pérdida, este terror de envejecer, el terror de enfermarte y este y pues de perder a tus seres queridos. Creo que es una, es una película que sí deberíamos de ver, si pues les guste, bueno ya, ahora sí que si te guste o no. Pero uh -huh. este me parece que la, la directora es, es su primer película, ¿no? eso para prima y no me acuerdo muy bien. Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. este Y bueno, no sé, espero que llegue pronto a los cines, la verdad. Ahí
1: eso, eso. Ojo, a ver, eh, si... eh, sí. Un, un dato que me, que me dio mucha curiosidad es que, bueno, obviamente vamos, en algún momento antes de que se acabe el año, vamos a hacer un post con toda el, todas las listas de lo mejor de que vieron tanto en cines como en series, los colaboradores de Filmsteria. Pero fácil, un 80% de esas listas provienen de lo que se pudo ver en, en Cabos. Que creo que eso sí habla de que el festival, es este año sí, Festival de Cabos, creo sí, que lo, se supo las hacer, todas.
5: Uh -huh.
3: lo
1: supo hacer bastante bien. Bueno, entonces es tu número 10. Tu número 10, eh, Penny. <coughs>
3: Mi número 10, de hecho, creo que es una película que ya habíamos hablado aquí, ya la la ya comentamos, que es La Mami, de Laura Herrero Garbín, que es el documental que estuvo en Morelia y también estuvo en Guanajuato, me parece, sobre el baño de mujeres y esta figura de la mami que está ahí, <ríe> y es un poco como esta mentora de, de estas chicas, que son las picheras que trabajan en, en este cabaret que se llama Barba Azul. Eh, ganó varias menciones, no se sé, llevó los premios los premios principales y siempre me siempre me rompió el corazón eso después de ver los resultados de los festivales pero se quedó en mi corazón y es un número 10 por eso
1: Sí, la directora de hecho escuchó nuestro programa Qué oso, porque creo que es también donde hablamos de Diego Luna. y. <ríe>
3: no sé pero Lo bueno es que dijo que le había gustado, entonces eso me, me tranquilizó, sí. porque sí, hablamos de entrar al baño con Diego Luna y, Ajá, y, y ver si volteábamos o no, y no sé qué. <ríe> qué oso, perdónanos, Laura, pero tu película está en mi top 10 <ríe> del
1: año. Muy sí. bien. Qué bueno. Tu número 10, Josué. On ah, the Rocks sí, de yo, Sofía hola. Coppola. Ok, ¿y qué, vas a comentar algo?
0: O? No sé si alguien más la puso en su lista, seguramente no, pero... Yo, yo
4: la puse en mi lista.
1: ¿En qué, ¿En número? qué número?
4: En el 7.
1: Ok. Eh, bueno, guay, a, a mí es que me... Me y no escuché. Ah,
0: número 10 mío oh. y 7 de Ale, On the Rocks, de Sofía
1: Coppola. Okay. Ay, ¿Y no, por no qué? La vi. No la viste, Penny, es que está peleada con Apple TV, no, no sé por vi. qué.
0: ¿Por qué no quieres Apple TV? No. ¿Es como yo que no quiero filmen?
3: No, <risa> sí lo no quiero, sí lo quiero.
0: <risa> yo no quiero filmen. Mi, mi
3: número nueve sí. es de una película de Apple, pero no la vi no, vi, no vi la última de Sofía Coppola. la tengo en mi lista de pendientes.
2: ¿Ves? Es que bueno, también que...
3: fue en la época donde estaban Los Cabos y mis festivales.
0: Sí, sí, salió en octubre justo cuando no pasó todo eso.
3: Oh, bueno, yo oye, puse a pero...
0: uh, On the Rocks, sobre todo por el regreso de Sofía sí. Coppola otra vez haciendo grandes personajes, eh, ya dedicándose 100% a la escritura de de estos seres que solamente pueden existir en, su, en el universo que ella ha creado, no, no, se, no se clavó, que si en los vestuarios, la música, eh, que si era Bill Murray, no, se clavó directamente y nos quiso dar una película que hablaba sobre una relación entre padre e hija y cómo hay un choque de generaciones. Creo que eso fue para mí lo más eh, revelador, el saber cómo, cómo las ideologías pueden cambiar tanto dentro de una sola familia y cómo eso ha afectado directamente a las generaciones que vienen debajo de nosotros. Entonces, eh, me gustó mucho. No te tiene una de mis escenas favoritas también cuando los detiene el policía y él logra que no los multen solamente por usar su, su encanto. Y creo que fue una escena exageradamente bien escrita. Entonces, mi número 10, On the Rocks de Sofía Cooper
1: Está muy bien. Oigan, antes de que les dé mi número 10, este, Cintia Salmerón estrena el Super Chat de hoy. Muchas gracias, Cintia que ella además oh, es también conocida gracias, como Cintia. la Wikipedia, la Wikipedia de Finsteria y dice muchas gracias por todo lo que nos han dado este tiempo de pandemia, los quiero y les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de regreso para ti también, Cintia, y mi número 10 la mi lista empieza con The Invisible Man, que es una película que vimos todavía en el cine, justo antes de que empezara todo este desmadre, eh, ya la habíamos comentado aquí también, es eh, película de Lee Whemill, donde a mí, bueno, lo que me gusta es, es la forma tan inteligente, creo yo, que encontró de usar el género de terror para decir algo sobre las mujeres y sobre el acoso a las mujeres. Que me estoy dando cuenta que ese tema, o sea, la forma en cómo van los cineastas eh, tratando de dar ese mensaje, pero no regañón, sino de otras formas, es lo que me está gustando de, de este año. A, a un poco lo mismo hace Wonder Woman. Pero bueno, obviamente aquí sí se lleva las palmas. Es una película que además en términos de terror creo que funciona increíble. A los dos minutos de haber empezado la película ya estás al borde del asiento con la situación que está sucediendo y, y me pareció increíble. Qué bueno que la pude ver. Y bueno, creo que todos la pudimos ver todavía en el cine porque la verdad es que creo que eso también levantaba mucho a la película. Entonces mi número 10 mm. es The Invisible Man. Número 9, Ale. Ale se fue. Uh. Ale se fue. Entonces Penny.
5: <risa> ¿Dónde
3: está Ale? Ah, se fue. Se sí
1: este, fue.
3: Bueno, mi número, mi número nueve es Wolf Walkers, que es la película animada. Yo creo que del año, muy cañón. Y eso que ya vi otras. <risa> este. ¿Ya ¿Viste
0: esta, la que, 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 creo que creo que ya viste? Ya. ¿Viste algo que tiene que ver con Alma? Ya. Sí. Ok.
3: Y creo que Wolf Walkers, como dije, es la mejor película animada de este año. Y es de Cartoon Saloon, que es este estudio de animación irlandés que nos ha dado películas como The Winner y Song of the Sea, que también me parece que estuvieron nominadas al Oscar, y pues la comentamos aquí, ¿no? Un poco de, de cómo habla de, de ponerte en los ojos y en los zapatos y en el cuerpo de pues tus adversarios, sean quienes sean estos, y ver el mundo a través de sus ojos, me encantó esa película, y de hecho está ya en Apple, ¿ves? como no, si sí está en mi corazón.
1: Pero no la viste en Apple TV, la viste en no. el festival. <risa> ya ves.
3: Pero está Veanla. en Apple TV,
5: amigos.
3: Véala,
1: los que tengan oportunidad de verla en 4K, se ve espectacular. La animación lo que a mí me encantó es que usualmente cuando ves una película animada siempre los personajes resaltan del fondo y entiendes, ¿no? Que el fondo lo dibujan antes, ¿no? Aquí todo, cada fotograma parece que se lo echan a mano así todo completo. Es increíble, increíble, increíble.
3: Es una belleza y además de que es una belleza en, en su forma, es una belleza en su discurso. O sea, eh, eh, todo este argumento que hace para la empatía, y, y sobre todo, ¿de dónde viene también la maldad? Que muchas veces no viene de un ser malo, ya sabes, que es todo malo, o satán, este, sino que viene de personas que están cumpliendo órdenes, que prácticamente es como la banalidad del mal, o sea, como que abarca muchísimos temas, ambientalismo, sí, sí. ambientalismo, la amistad, este ¿de dónde viene exactamente la, la, la maldad? Que no, es de, que no es de donde nos imaginamos muchas veces, y son temas este, muy profundos, realmente son muy profundos, pero con una facilidad fluye como el río, o sea, con, con esos temas tan enormes, este filosóficos, ambientalistas, la empatía, etcétera, pero además fluye con una facilidad, o sea, su, con una gracia, además, no sé, sí es muy, muy bella, véanla. Está, en está, también,
1: está también en las listas de Josué y de Ale, si mal no recuerdo. Yo la puse en de nueve sí. también.
4: Ah, muy bien. Ah, mira,
1: perfecto. ¿Y tú, Ale, Chocolate. en qué número la pusiste?
4: La puse en el 4.
1: Chocolate. Bien. ¿Y Chocolate. tú no la pusiste, Elsa? No, no alcanzó a entrar. Lo siento mucho.
0: Voy a destrozar. Si pusiste algo Ay, que creo
1: que pusiste, no, 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 estás mal. Ah, pero también quiero. Es que les estoy dando a los dos y no
4: se Hazlo puede llamar a Josué. José
1: José Acá estoy yo. Para los que están no, en el podcast de audio sí. Les describo lo que está pasando Están tratando de hacer un hi-fi Pero no les sale hagamos, está, hagamos, Ya está Penny, ya está
4: Hagamos
0: el del
1: corazón
4: Eso, Ahí está sea, ahí, ahí es está,
1: esto. Híjole, lo iba logramos. a decir algo bien feo De qué parecen haciéndole así, pero bueno lo A lo ver lo... Ale Tu número nueve, porque hace rato te fuiste?
4: <coughs> sí, perdónenme, es que se trabó esta cosa eh, Mi número nueve fue Invited Diane
1: verte eso. ¿O Oye, qué?
4: Que no logré, que no logré eh, verla. Fíjense que logró entrar a mi top, más que nada, creo yo, por el increíble valor estético que tiene la película, que creo que, okay. de verdad, o sea, creo que es de las fotografías más bonitas en películas que he visto este año. Eh, la historia este, creo que es una película de cervellón si mal no recuerdo es producida por Carlos Reigadas y por supuesto pues tiene esta onda como de repente muy contemplativa y demás pero insisto creo que hay escenas que, que valen muchísimo la pena, eh, toda la historia gira alrededor del amor este ¿no? y, y, y justamente en esta convicción de eh, que es el amor y la muerte no, lo cual hace que la cinta sea súper súper interesante entonces,
0: sí, en
1: ¿tú top? también la tienes en tu top, Josué?
0: Sí, ya, ya me arruinaron todo, Penny y Ale. O sea, en mi nueve era Wolf Walkers <risa> ah. y en la ocho tenía eh, In Between Uy,
1: No, bueno. Pero
0: va okay, rápido de, sí. de Wolf Walkers, okay. que sí, qué bueno que ya Penny vio Soul, que ya podríamos hablar de ella, pero X, eh, mejor cuando ya todo el mundo la pueda ver, porque si sí tiene algunos temas profundos que está bueno que, que todos veamos. Pero Ay. de Wolf Walkers, creo que es justo lo que me gustó. Eh, tuve la oportunidad de platicar con los, con los directores y que le dije es que eh, también en México tenemos una leyenda prehispánica de gente que se convierte en animales, ¿no? Y fue lo que dijo, es que justo lo que queríamos hacer era cómo la mitología también sigue siendo relevante en nuestros días, cómo la amistad entre dos niñas puede ser una historia tan compleja y tan bonita en cierta forma es vista a través de dos niñas que también están creciendo y que representan dos estratos completamente de la sociedad, ¿no? La parte quizá hasta un poco religiosa, o pues sea, esta parte pagana de los lobos y la parte cristiana de los ingleses, ¿no? Que quieren venir y acabar con eso. Entonces creo que para mí la parte estética, la parte de la historia y lo que me gustó mucho es que también es una animación si sí, hemos hablado así de, de una mirada y de, una, y de protagonistas femeninas también. Es una historia que uh -huh. al tener eso se, se me hizo muy, 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 muy relevante. Y sobre todo que sin importar el género hay una identificación con estos dos personajes, ¿no? Con Robin y con, y con Meb. Y de In Between Dying, pues sí, es justo lo que dice Ale, ¿no? La parte eh, mucho más filosófica es cómo también retratas un sentimiento a un nivel narrativo porque la película en sí, con muy pocos diálogos, con demasiadas, tal vez como metáforas y como yo no encontré muchos enlaces bíblicos a, a ciertos pasajes, realmente ahí es la narrativa, el cómo cuentas, cómo ves, cómo escuchas, cómo sientes una película. Creo que eso fue, para mí creo que fue la única película de 2020 que me logró transmitir eso, ¿no? Entonces, eh, qué lástima que no todo el mundo la pudo ver en, en Los Cabos, eh, no creo que vaya a estrenar nunca aquí en México, Sí. pero revísela, o sea, si sí pueden eh, chequenla después pues. eh, solamente va a estar en algún servicio de streaming, esto sí es, es casi un hecho más porque estuvo en Toronto y después en Los Cabos y cuando puedan, veanla un poco descansados, no lo vean en la noche porque sí es una película bastante Ese densa, fue mi error. pero
1: Ese es fue mi bastante error. densa, es pero
0: es visualmente espectacular, mm. entonces esa fue mi 9 y mi 8 de una vez, pues ya, me adelanté
1: eh, a ver si Jaime abre la cartera y la compra para ponerla en su plataforma <risa> de... ¿Cómo? ¿Plataforma Cine? Plataforma <risa> Cine. Sí, muy bien. A ver, antes de dar la, eh, mi siguiente película, Andrés de Jesús le entró al superchat y nos dice, sí, es un gusto escucharlos durante este encierro. Muchas gracias, Andrés de Jesús. Sigan entrando al, al superchat. Ana Fox dice que si Nuevo Orden va a estar en nuestro número uno. Por supuesto que sí, claro que sí va a estar ahí. Eh, en fin, <risa> este... Mi siguiente película, que es la nueve, es The bust of Night. También la comentamos, es, esta todavía también uh -huh. fue antes de la pandemia, pero fue de esas películas que a Amazon le encanta tener y a Amazon México le encanta no promocionar. A mí me parece que es una estupenda película, ópera prima de su director que se llama Andrew Patterson, sobre este pueblito literal donde empiezan a unos aficionados de radio empiezan a escuchar una transmisión. Y bueno, pareciera que sí están eh, eh, llegando los aliens visualmente es muy espectacular ese plano secuencia de, que además sí tiene toda la justificación del mundo donde casi casi con una sola toma recorre todo el pueblo el, el asunto del suspenso, los diálogos, el mood en el que te mete la película a mí me encantó, me encantó, me encantó entonces bueno, pues ahí está mi número nueve eh, The Best of Night, luego muy bien tu número 8, Ale mi
4: número 8. Ay. Es que, paréntesis, chicos, eh, a mí me costó un poquito hacer mi lista porque no me acordaba de todo lo que he visto y entonces me revolvió un poquito con lo que es 2019 y este año, pero ah, bueno, yo puse. Yo igual. <risa> sí, puse Los Miserables porque nosotros estren la estrenamos en febrero. Ah, uh -huh. sí. Entonces... Pero está
0: bien porque no, nadie sí. la vio el año pasado.
4: Sí. O justo. sea, solamente
0: la gente, solamente estuvo aquí en Morelia, ¿no?
4: Eh, Sí. Sí, está no, sí se vale, sí no, se vale. Super, sí. Estrenó uh -huh. en febrero y pues es esta ópera prima de Latuly, que es este director francés que estuvo nominado al Oscar justamente esta película como mejor película extranjera. Eh, se sale completamente de, de, la, de la historia que conocemos sobre los miserables, pero sí, sí, eh, como que cacha sobre todo como este mensaje que tiene Víctor Hugo en su libro sobre eh, la desesperación social que vive la gente, la, la división de clases. En donde esta división justo hace que estalle la violencia y que hace que, que se sienta, y sobre todo en esta, en esta película que está adaptada en la época real y que pues, obviamente está basada en cosas reales que el mismo director vivió en su infancia, la hace como mucho más potente y, y auténtica, ¿no? Este, Elsa también que la vio, compartirá conmigo la opinión. Creo que es una uh -huh. película que vale muchísimo la pena ver. Hay gente que se fue con esta onda de, ay, es Los Miserables otra vez, y seguro no. es musical y nada que ver, de verdad nada. Sí, no, que no. Ver. La película es super cruda, Este, y sí, o sea, creo que sí toca fibras ahí muy sensibles sobre justo lo que les digo, esta separación entre clases sociales, este la corrupción, ¿no? la, la, la autoridad y el abuso de poder.
1: Que digamos que el, el epílogo de esa película está en los cortos estos que se hicieron desde la pandemia en Netflix, sí, justo. que es el mismo director, regresando al mismo escenario, que eso está, está bastante padre. Entonces eso fue tu número 8, ¿verdad? El sí. número 8 de Josué ya salió. Y... Ah, no, perdón, tu número 8, Penny. Penny.
3: Mi número 8 es una película que es de 2018, pero ya que estuvo muy sui generis este año en cuanto a temporalidades y exhibiciones y todo, tomé en cuenta algunas que como que reestrenaron en ciclos de este año y esta es una que no había podido ver, que es Another Day of Life, que, que es otra película animada que está basada en las memorias del, del periodista polaco Richard Kapuscinski. <ríe> ya, ya desde no, el año pero, pasado... Pero estuvo la bien ya...
0: porque estuvo en Docs.
3: Estuvo, eh, sí, acaba de estar, Pero de bien, hecho ahí, ahí fue que la descubrí porque la quería ver desde, hace, desde el año pasado que estuvo en Guadalajara y no la había podido cachar, este, y creo que estuvo como una semana en la Cineteca nada más en dos, a finales de 2019, y hasta ahorita en Docs la pude ver, y qué cosa tan, tan hermosa, eh, pues tal cual es, está basada en las memorias de, de este periodista y en sus reportajes que hizo en, durante la Guerra Civil de Angola, eh, y tal cual habla de cómo el periodismo no solamente cambia, no solamente eh, pues reporta, ¿no? Sino que cambia los lugares en donde el periodista está, ¿no? Y qué tan importante es contar las historias de pues los invisibilizados y un poco como el periodismo es la voz de, de todas esas personas, ¿no? Y, y de, y, o sea, ¿quién, ¿quién más? O sea, guerras como la guerra civil de Angola y todos estos conflictos y todos estos lugares que quedan también un poco opacados por este la historia, ¿no? Universal, en donde pues nada más se nos enseñan ciertas guerras, este, ciertos conflictos, pues lo importante que es el periodismo ahí. Entonces, es una historia padrísima, está padrísima, es tal cual él en la guerra civil de Angola y cómo encuentra al general un poco que está pues luchando por está, está luchando, está resistiendo a estas como fuerzas invasoras de otros países para que Angola tenga como su independencia, eh, está padrísima. <risa> Yo hablé mucho como, como Merolico, pero de verdad está bien, bien padre. ¿Dónde la está viste, Penny? Está bien Dox. Ah, en Ok. Sí, la pasaba. Voy bien, a buscarla. Oh. Está, es de rotos, está hecha con <coughs>
1: rotoscopías si y no mal me equivoco. Oh. Ok, esa es tu número 8, 8, sí, ¿verdad? Sí. El número 8 de este de Josué ya pasó, ¿verdad? Mm. Ok. Que, sí, sí, dijo que sí. Entonces, sí. mi número, mi número 8 es Sound of Metal. Esa pues, ya la dije, ¿no? ¿verdad? No, no, no lo has no. dicho. Ah, bueno, no, porque otra vez, o sea, se juntaron ni modo. Otra película de Amazon que está increíble y que no promocionan. Hablamos de ella hace dos podcasts, creo, o hace un podcast. Creo que no vale la pena mucho ahondar, excepto que lo que me encanta es lo que hace el director, que además es otra opera prima, lo que hace el director con el audio, la forma en cómo el audio es lo que realmente y... hace que te, que te metas en la historia y te metas en la situación del personaje. Les juro que en el momento en que él Pierde el oído, sí fue una angustia Tremenda, y creo que ninguna otra Película de lo que vi en este año Me había provocado algo así Y además la, ¿la,
5: ¿sí
3: la ¿Cuál? La de Santos ah, no sí, La vi este fin de semana ¿Me me ¿Te fue, gustó? Bastante. Sí, sí me gustó ah, me, me gustó sobre todo mucho Riz Ahmed
1: Sí, sí, él Ojo. está muy bien sí,
3: Creo totalmente. que su actuación es una cosa, le pasa un poco lo que le pasa, lo que creo que le pasa a Elizabeth Moss, que es que actúan con los ojos uh -huh.
4: Justo, me, justo me lo parece que la dije, mirada de él está cayendo. Uh -huh. sí. Sí, sí. sí Sí, sí,
1: Entonces, bueno, pues ese es mi número 8 Tu número 7, Ale
4: Mi número 7, ¿dónde dejé mi lista? Ah, aquí está <ríe> Palm Springs
1: Muy bien eh,
4: ah, digo también ah, sí. Yo la quería ver no la vi Ay, cómo crees Penny? Eh... no la vi porque estuvo en Apple no
1: no, no esa no sé. eso sí tenías que verla la mala
4: esa ah. fue con trampa verdad sí
1: sí eso tuvo que ser con trampa uh
4: -huh. está muy bien sabotaje al capitalismo no no es
1: cierto <risa> <Ali>. no. <Yo.
4: risa> si no si no es mía sí esta es racial es bueno,
1: bueno a ver pero entonces por qué por qué Palm Springs
4: eh, bueno, la película usa, utiliza este recurso, obviamente, de, de los viajes en el tiempo, como un, bloque, un bucle ahí, este, raro temporal, pero lo que me gustó de la película es justamente cómo, cómo construye esta historia de amor entre, entre los personajes que, pues, se encuentran con un millón de baches y problemas y la resistencia que tienen a seguir adelante, o sea, al final la, la película te da como esta lección de, de, del protagonista, de estas ganas de vivir, de estas ganas de seguir que creo que, este, que la hace muy linda o sea, al final la, la película es muy divertida pero sí tiene ahí unos gags muy interesantes sobre este tema que, que me gustaron muchísimo o sea, es de estas películas que te ponen de buenas y es lo que necesitábamos en este 2020 no,
1: y, no sé. y, y sí creo que tiene este asunto de cuando te acuerdes del 2020 y la pandemia sí te vas a acordar de esa película sí o
2: sea,
1: como que sí fue muy enigmática para estos días ¿tú la, sí. esa no la pusiste Josué? ah, sí la pusiste, ¿verdad? ¿no? Y
0: también es mi número 7, Palm Springs. Ah, justo. Eh, pues justo eso, ¿no? Es este. Eterno Resplandor meets Groundhog Day con un poco de Black Mirror, con un poco de Dimensión Desconocida, que creo que fue justo eso, ¿no? Es. Fue como la perfecta analogía de algo que ya sabíamos, que ya habíamos visto, pero puesta en una, una relación sentimental, una relación de pareja. Y pues, como eso, como existen todo un millón de posibilidades. ...y en la cuales a lo mejor solamente en unas puede ser felices, en otras no... ...y creo que eso fue lo que la película tiene esa parte memorable... ...ahorita justo nos preguntaban a Fox de... ...no le vi nada especial, no entendí el hype... ...es que siento que el hype tuvo que ver mucho también con lo que pasó en la pandemia... ...creo que hay películas o hay series que, que van a ser ya significativas de lo que vivimos en esta época y tanto la historia como en sí, toda la parte de analogía que tenía, pues era algo como que nos pasó, ¿no? Que repetíamos tantas veces el mismo día, era una rutina que en momentos fue asfixiante, y que lo haya retratado con cierto tipo de humor, con esta parte también desenfrenada, y que creo que es algo que hemos platicado muchísimas veces, muchísimas veces, que, que siento que como, que en los últimos años no ha habido una historia de amor, con la cual a lo mejor cierta, cierto tipo de rango de edad en el cual estamos casi todos nosotros nos hayamos podido identificar. Generalmente hay generaciones que tienen su historia de amor, sus personajes y su película romántica. Y creo que nosotros ya como generación treintañera no tenemos eso. No nos ha tocado y no digo que Palm Springs lo sea, no lo digo, pero creo que es lo, una de las más cercanas a llegar a hacer eso, ¿no? Que si sí es hablarle como a güeyes que crecimos en los 90 y en los 2000, que tenemos cierto tipo de paranoia, cierto tipo de miedos y que nos <risa> estuvo hablando una película de amor en ese sentido. Entonces es bien triste, insisto, que no tengamos eso como, como generación. No digo que Palm Springs lo sea, pero sí debe estar en el radar y para platicar de, de ella.
1: A mí lo que me encanta de esa película es la que me ellos dos. Sí. O sea, supongo que no la puse. Wey, ¿qué, no la puse. Güey, ¿qué cosas pusiste? Sí, de... No
0: puedo creerlo. O sea, bueno, perdón, ¿qué? pero quita, va. quita, de va, quita a pinche hombre invisible que nadie le importó después del, de la no, pandemia. Quita la IPON ahí, Palm Springs.
1: No, la que está en mi número. ¿En qué vamos? En el 7, ¿verdad? 7. Bueno, pues está Cronenberg, está el hijo de David Cronenberg, que es Brandon Cronenberg, y Possessor, que es una locura, es Matrix Meets Inception Meets Cronenberg. O sea, eh, supongo que es criticable tal vez que un director, pues, le esté copiando a su padre, pero creo que lo hace muy bien. Obvio, este es apenas creo su segunda película, entonces creo que todavía se vale seguir los pasos de su papá y tenemos pues obviamente todos los tics clásicos de Cronenberg, la posesión de cuerpos, la sangre, este, todo lo visceral. La película trata de en un futuro indefinido hay agentes que son contratados para meterse en la mente de otras personas y habitar sus cuerpos. Y usualmente lo hacen pues para cuestiones este, de que quieren ir y matar a al no sé a, a ciertos personajes que tienen mucho dinero para cuestiones casi criminales pues es lo mismo de Inception pero en otro nivel en un nivel de terror de, de, de ya saben de, de mucha sangre de mucho gore pero la, el ritmo y la parte visual de la película lo hacen muy muy increíble yo estuve fascinado con esa película la vi dos veces porque resultó que primero salió una versión normal y luego salió la versión on cut que ya saben obviamente tenía mucho más sangre y sí, la tuve que ver a la mala porque no había de otra. Entonces yo fui muy feliz y por eso en el número 7 está Possessor de Brandon Cronenberg. Entonces nos vamos al número... Ay, no, yo no dije mi 7. Sí, ¿Tú sí, sí, dijiste no dijiste tu 7? A no. ver, Penny. Mi, ah, mi
0: siete, no, Penny no. Mi
1: 7 sí, sí, sí. es
3: Never Rarely... Es que ahorita que vi mi, mi lista. Ay, mi 7 es Never Rarely Sometimes Always, de Bien. Eliza Hittman que también me acuerdo que, que comentamos aquí. Pero básicamente me gustó mucho que no es esta... Sigue el embarazo y el aborto adolescente, pero no es esta historia que ya hemos visto muchísimo de o que es chusca o es súper melodramática de, oh, Dios mío, a lo que se enfrenta ella en su familia o en su casa o en sus relaciones eh, con esta situación, sino que sin melodrama, sin tremendismo, habla de este, pues, de este, de este eh, pues del aborto y, y se sale, ¿no? Como que también lo enmarca en un, en un contexto más amplio de, de hostilidades a las que se enfrentan las mujeres. Creo
1: que lo hace muy bien. Tienes que ver on pregnant, Penny.
3: Y ah, voy a ver Un Pregnant y también ah, me, me habían dicho de otra, de otra que tenía. Ah, no, era esta, Never
1: Really. Sometimes always y Un Pregnant.
3: <risa> las
1: dos. Tienes que ver la que ya viste, Penny. Tienes porque te la, la recomendaron.
3: Ya... Exacto. Y es que eran dos de aborto que me habían dicho. Y tú me dijiste Un Pregnant y alguien más, Never Really.
1: Sí. Bueno, pues entonces ahí está tu número siete. Y esa, Pero de hecho, que...
0: esa era mi número dos.
1: Exacto. Never
0: ay, Ready
1: ay, es ay. mi número dos. Vas, vas, ¿por qué?
0: Es un poco lo que, lo que dice Penny, pero a mí, o sea, es lo que hemos dicho, o sea, también las listas son un poco subjetivas, ¿no? Entonces, para mí lo que me gustó mucho de, de Never Ready, Sometimes Always, eh, sí, la historia es este road trip, pero desde una forma, pues, no tienes que decirlo dramático, pero sí a lo mejor un poco más, más real, mucho más centrada en, un, en una situación completamente normal. ¿A qué me refiero a normal? Algo que... Sabes que ha ocurrido, que ha ocurrido a gente que a lo mejor conocemos, pero algo que evidentemente es algo de carne y hueso, ¿no? Que se siente un tema <risa> así, que generalmente se ha tocado como tabú con pinzas, o sea, lo representan de una forma natural. Sin embargo, a mí lo que más me gustó, pero eso ya, insisto, todo tiene que ver con la parte subjetiva, es que sí, es como haber hecho una amalgama de todas estas películas eh, muy independientes de los años 70, donde ves este Nueva York sucio, este Nueva York demacrado, en el cual es visto por lo, a través de los ojos de, de gente que está llegando ahí por un sueño, ¿no? Algo que ocurría mucho en el cine de los 70 y los 80, era gente que, que se mudaba ahí porque quería ser una estrella, dinero, ganar dinero, lo que fuera. Y aquí el sueño es simplemente ¿sí? continuar con tu vida de algo que tú decisiones no querer, es eliminar algo quizás, ¿no? O sea, suena muy rudo, pero así es. Y es, ese es el sueño que quieren que quiere, que quiere transformar esas dos chicas. Entonces continúa como con esa tradición provista desde un punto de vista quizá moderno. Entonces, a mí me Sí, me gustó mucho esta, esta película, la, la tengo en el 2. Y lo que he hecho y la esa Hitman para mí es algo súper, súper relevante a un nivel de cine independiente. Entonces, veanla, es así. creo que también va a estar pronto en streaming. Entonces, revísenla, está. pero sí. Ah, ya
1: está. Ya, ya está, está pero click, para ¿no? venta. Ahí está sí, en sí, clic, ajá. Click. Sí, está, de hecho, que okay. en todas las plataformas. entonces Pero está a la venta ahorita. Seguramente sí, really en algún momento always. estará. Sí yo yo de esa película me quedo con la amistad de ellas que es la, pute, me que ¿la pusiste sí. en qué lugar no no la puse nada más estoy comentando ¿Qué, qué pedo no no
0: no 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 esto es irreal o sea no no, no puedo es, creerlo es
1: 2020 Josué tenía que ser una lista muy muy diferente pero sí sí me gusta never really right? o
0: sea creo que así aquí por votación creo que todos estamos en el derecho de decir que vamos a mutearlo van a en, a en, el, en el chat ya se propuso sí, creo ya que vi, ya, ya, hijas o sea, de su madre
1: o sea, eres, ah, el no.
0: de don, de no. eres el coronavirus de Filmstere
4: <risa> No. es el coronavirus de Filmstere Eso pero toque raro sí, Le pero está, que raro a este, a esta lista Está bien 2020, que todas está bien. Está, está bien
3: que nuestras listas no sean iguales Para tener más ah, Es que más lo combates, siento,
1: pero, en serio lo siento Sí estaba en, que creo en que sea, la lista muy extensa igualitos. Están muy iguales, sí ¿eh? Yo soy el único que se iba a decir todas <risa> Bueno, a ver, entonces Mi <risa> número <risa> A ver, tú la tenías, eh, Ale
4: es no, o sea, sí, okay. no la tuve que sacar por algo, pero ahorita voy a explicarlo.
1: Muy okay. bien, okay. Bueno, ¿en qué número íbamos? Ya me toca a mí cambiar de número. ¿Es no, la seis. no,
4: le vale. La seis. Seis. Le vale. Uh -huh. Las seis yo había puesto on The Rocks. Digo, creo que ya, ya platicamos de la película. Uh -huh. Excelente uh -huh. guión y solamente diré <coughs> que Bill Murray debería ser tesoro nacional.
1: Perfecto. Uh -huh. Ok, sí. entonces número 6, Penny. Mi
3: seis es. Mis 6 es una película que viene en el ambulante, es un documental que se llama Al extranjero, este de una directora que se llama Sung Ayun, y básicamente lo que hace es, nos mete a, a, a una casa donde entrenan a empleadas domésticas en Filipinas, eh, empleadas domésticas que las entrenan para irse justamente al extranjero, a casas, eh, a Francia, Arabia, etcétera, a trabajar en, en, en casas de extranjeros. Y, y es a mí me, me gustó muchísimo porque además las ves, o sea, su entrenamiento incluye, obviamente, ponerse en situaciones, hacen como role play de, de todas las situaciones a las que se pueden enfrentar y ellas mismas eh, pues actúan como los patrones o las patronas, etcétera, y las ves actuando, o sea, desde desde situaciones en donde el patrón no puede moverse y tienes que levantarlo, es decir, son estas mujeres que se entrenan para las labores de cuidado que son completamente invisibles, que ganan nada, que se la pasan Años fuera de su casa, no ven a su familia para sobrevivir. Que además el gobierno de Filipinas las llama heroínas, ¿no? Y que un poco ellas hablan de eso como de, pues tampoco me siento como muy heroína, ¿no? O sea, viéndome. Pero, o sea, las ves incluso entrenar para cuando el patrón se quiera pasar de lanza y, y de pronto se le meta la, a la cabeza que puede abusar sexualmente de ellas, cómo, cómo contestarle, cómo ponerte a salvo. Está súper, súper interesante. Me gustó mucho. Y además lo hace con una empatía, se acerca a ellas de mm. forma muy empática esta directora, o sea, justamente, pues un poco Roma visibilizó esto, ¿no? De, de las empleadas uh -huh. domésticas, pero creo que, creo que, o sea, sí, o sea, quizás sí lo voy a decir así, pero creo que Overseas, Overseas tiene toda la empatía que creo que justo no le vi a Alfonso Cuarón, un poco, o sea, porque Alfonso Cuarón está todo el tiempo metido en su, él es el protagonista de su película, y aquí un poco esta mujer sí entra con todo respeto y toda empatía este, a esta casa en donde ellas pues están viviendo estas situaciones o están entrenando o simulando, porque lo que vemos son puras simulaciones, estar en, en, en casas de extranjeros. Está bien padre.
1: Perfecto. Eh, no,
3: Claudia ah, Le... Está en movie.
5: Ah, muy bien. <risa> muy
1: bien, Claudia, Claudia Le Jiménez dice que ella también la vio, que pensó que nadie más sí. en el planeta la había visto y que por eso te aman este a
5: este ¿cómo
1: Solo vamos? por eso Ay, póngale... <risa> Solo por eso pónganle al super chat.
4: <risa> bueno, entonces, ese,
1: es ese fue el 6, ¿verdad? Ese fue tu 6. Sí. Tú ya diste tu 6, ¿verdad, Ale?
4: Eh, sí, dije que... era
1: Ok. okay ¿Tu 6, Josué? No. bueno ya está.
0: Número 6, Summertime. Ok. Película, Ay, que en, eh, <risa> película que también pudimos ver en... Nada. ¿Qué? Película que también pudimos ver en Especial de los Cabos. Creo que fue la película que la gente que, la, que solamente la pudimos haber visto ahí porque estuvo en Sundance, de ahí ya estuvo como en festivales pequeños. Pero creo que, en general, creo que fue la película que todo el mundo... Sí, obviamente nos gustó Wolfwalkers, gustó Never Really, Sometimes, Always. Pero Summertime creo que fue la película que más nos sorprendió, o por lo menos a mí en el año, fue la gran sorpresa que tuve. No esperaba mucho de la película. Eh, del director, este habíamos visto una anteriormente. Pero empezar a verla, inmiscuirte en, en este tema, escuchar, sentir, y que... Por primer, no que sea primera vez, pero sí sentir esta parte de la poesía como algo íntegro de una película y que te estaba trasladando sentimientos a lugares y sobre todo este gran homenaje a Los Ángeles, creo que es de esas pocas películas que realmente recrean la esencia de un lugar aunada la, a, a la poesía, a la narrativa, y está Forma tan desafanada de poder expresar, gritar y atacar con sentimientos y con, y con palabras. Creo que fue algo tan redondo, tan sorprendente que... O sea, estoy pensando que ponerle en seis estaba un poquito bajito, pero, mm. pero para mí fue Summertime, fue para mí mi gran sorpresa de 2020. Y creo que es una película Yo. que todos, 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 Penny, Penélope... Jessica, no no deberían de verlo.
3: ¿Sabes qué? Hubo una chica, y ahorita no, no no recuerdo su nombre, pero le voy a agradecer en Twitter, que me pasó su cuenta el día después de que la platicamos aquí. Y entré con su cuenta y todo, y sí se podía ver, pero no, ese día estaba atascada de trabajo. Fue cuando tuve que editar un video de una entrevista, entonces no, 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 no lo logré, pero amiga, muchas gracias por eso.
1: <risa> sí, Yo y no sé. esa, esa no está ni a la mala, ¿verdad? O sea, si no la veías ahí, ya no la viste. Creo es que ya no, no la vi. La esperaré como another day of life. Pero yo creo
4: que sí va a llegar en streaming, ¿eh? Sobre todo porque sabemos quién es el director y seguramente va a buscar el distribución en México. Yo la seguro? puse en mi número uno.
1: ¡Guau! Wow, o sea, el primer la puse uno que cae.
3: El primer sí.
4: uno. Ya estoy de acuerdo con todo lo que dice Josué, pero digo, igual, citando lo que dijo él, creo que sí es una onda muy subjetiva, y para mí la película no solamente me sorprendió, sino que también me llegó bastante en el sentido de que justamente, o esa toda la película te retrata como el exterior, los escenarios, te retrata todo este escenario, lo siento, este el exterior y demás, y sobre todo es esta onda de que en plena pandemia ves una película así, tan bonita, tan este profunda, poética, donde, insisto, creo que todos los personajes están peleando contra sus propios demonios es como, güey, es un acercamiento a lo que tú mismo estás viviendo. Yo también estoy aquí en mi casa encerrado lidiando con mm. mis propios demonios. También me encantaría poder hacer una oda o una canción sobre lo que estoy sintiendo en ese momento. Y creo que fue bastante lindo, ¿no? O sea, es justo me hizo sentir esa empatía que ninguna película me provocó. Muy o sea, bien, sí, perfecto. Por eso la puse en mi número uno.
1: Tu número uno. Eh, Claudia L. Jiménez. Era broma, Claudia, pero bueno, sí le entró al superchat. Y ah, bueno, dice... No más porque los quiero mucho. Muchas, muchas, muchas gracias, muchas Claudia. Gracias. ¿Sí? A ver, ahora
0: vamos a ver qué pusiste en el 6. A ver, a ver, sorpréndenos.
1: <risa> si ya tuvimos a Cronenberg, ¿por qué no tener a Polanski? Jack Hughes o An Officer and a Spy, como le pusieron en inglés. Aquí, la verdad, no me acuerdo cómo le pusieron. La última película de Roman Polanski, que es esta cinta de época histórica sobre lo que pasó con eh, este soldado francés, acusado de traición falsamente, y todo eso se va a ver en la película, Alfred Dreyfus eh, protagonizada por este hombre que eh, salía en, ¿cómo se llamaba? En, en eh, jean, -Jean Dujardin, que le dieron el Oscar por esa película The que The ni Artists. me acuerdo cómo se llama porque la odio, pero aquí en esta cinta, <risa> sí se ve que sí tiene un bagaje actoral increíble, lo hace muy 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 bien pero lo que a mí más me gusta de la película es eh, volver a constatar que Polanski es un grande, un gran director, que es muy bueno sobre todo en este asunto de los thrillers procedurales de si alguien es culpable o no. Penny está haciendo una, una uh -huh. señas Hicimos de que relevo. se va a Hicimos eso relevo. Va a relevo. <risa> y eso es a mí lo que me, me, me encantó. Creo también hay una parte medio sentimental, porque esa fue eh, tal cual la última película que vi antes de que empezara la, la pandemia. Eh, pero bueno, y de hecho la vi dos veces, pero me parece que sí eh, demuestra que Polanski todavía lo tiene, todavía lo puede hacer. Hay obviamente también una parte donde él está hablando sobre su situación eh, y me parece que es un discurso por demás estructurado y por demás importante en estos momentos de cancelaciones y demás. La verdad tiene que valer más. Que cualquier otra cuestión, y eso es lo que se ve en Yo Acuso, Yakus, Y, acus, ah, y, y por eso acuso. está en mi número 6, Josué. Qué oso.
0: Está cabrón, qué oso. Que la Muy gente bien. vote por la peor lista.
1: <risa> eso me gusta. Eso, me, padre, gusta, ¿sí? eso me gusta. Venga, venga, venga. Venga su hate, no me importa. Número 5, Ale.
4: <risa> en el 5 te, eh, tenía un empate justo con Never Real Ay, no, Times, no, 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 no y... hay empate, Ale. Espérate y a un pregnant. Y entonces decidí sacar eh, Never y dejar un pregnant. Eh, porque me pareció una comedia adolescente que, o sea, sí trata de un tema muy, muy duro, muy adulto como es, es el, el aborto. Pero me gustó mucho la forma, el acercamiento que le hacen a la película, muy al estilo Booksmart. Este, la, porque, o sea, no se queda solamente en la en la anécdota de... De este Pues del aborto y demás, sino también en esta onda de amistad, de ¿no? De, de, del novio que, que quiere tener a fuerzas un hijo y demás. Y justamente creo que la película refleja muy bien eh, estos problemas, ¿no? De, de la juventud y sobre todo tratándose de un tema tan delicado. Y digo, para los que no han visto la película, creo que el desenlace es maravilloso este y lo hace de una forma muy muy elegante muy divertida y, y, y justo estaba como dije bueno son dos películas que tratan de lo mismo entonces estaba ahí debatiéndome a quién dejo a quién pongo y, y dejé y decidí dejar un pregnant porque creo que la forma en cómo lo llevó es mucho más inclusive mucho más amigable mucho más sencilla para que un adolescente la vea y se identifique entonces esa fue mi número 5
1: son básicamente la misma película de hecho o sea prácticamente lo mismo. Nada más es
4: diferente ah, el, el approach. Es
1: diferente el approach, obviamente, pero me gusta mucho de, de Unpregnant, un momento donde la chica sí tiene un, un, como discurso, un monólogo, pero que es un gran discurso sobre todo lo que es lo que le tiene que pasar o lo tiene, lo que tiene que hacer para poder abortar y cómo es eh, inaudito. O sea, no, o sea, ya es tan común que dices, bueno, como que no lo inclusive, pelas eso, pero no debe de ser así. Ese es el, el, el punto de esas dos películas, pero creo que en on Unpregnant lo, lo tocan un poquito más.
4: Sí, inclusive también se tocan ahí un tema sobre los papás que son papás, pero que no debieron de ser papás o que tienen hijos que ni siquiera desearon, ¿no? O sea, como el, como el papá de la, de la amiga. ¿no? Que de repente si ves ese comportamiento y te entra ahí esta onda de ok, o sea, ¿no? Y la dualidad también religiosa de los que están en contra del aborto. O sea, sí tiene como approach muy interesantes Sí, es mi número cinco.
1: Perfecto. ¿Tu número cinco, Penny?
4: Mi número cinco
3: es un documental que se llama Titiche, de okay. Dani Hernández Velasco, que vi en Filmin Latino y es una hermosura, y básicamente ella lo que relata es como su familia, después de que muere su abuelo. Su abuelo era, era campesino, pero nadie de la familia como que aprendió a sembrar y aprendió como pues el oficio del abuelo y entonces el abuelo ha muerto, entonces ya no está y con él pues también se fue toda esa sabiduría del campo. Y pues van a vender el terreno, pero la hija, este ella y su mamá, eh, la realizadora y su mamá, lo que hacen es convencer a, a la abuela de hacer una última siembra de frijol para pues recuperar pues esa sabiduría. Es una forma como de regresar, de, pues sí, de revivir, ¿no? De cierta forma, a tu abuelo. Y, y, y pues habla de estas ausencias, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo revives a alguien que no está o cómo haces un documental de alguien que no está, pues un poco, pues lo revive a través de su sabiduría. Y si lo logran o no, pues ya se queda, no lo quiero spoilear, pero pero está es, es muy, muy bello. Y justamente le habla... Pues le habla a estas generaciones que precisamente, ¿no? De, de, de personas eh, que eran de comunidades indígenas, pero que no no aprendieron como estos oficios, ¿no? Que no aprendieron a, a arar el campo, que, que no aprendieron a sembrar, etcétera, porque pues, pues un poco te obligan como a asimilarte a... A que no seas indígena, ¿no? Eso, eso pasa uh -huh. mucho y hay muchos mexicanos y muchas, muchas, muchas personas que pertenecen a estas generaciones en donde ya no hablan su lengua, su lengua originaria, ¿no? Que pertenecen a pue pueblos originarios, pero ya no lo hablan porque es esta onda de no, tienes que hablar español y tienes que dejar tus tradiciones y pues todo lo que tus abuelos hacían, lo olvidas. Y ahí es como desconexión. Eh, está en... se puede ver? En Filmin Latino, no sé si siga, porque lo había en un ciclo de Filmin Latino, pero está bello, bello, bello. Tiene uno, además, ¿sabe filmar unos cielos? No, es, es, es una belleza. Titi Shea, de Tania okay. Hernández
1: -Bla. Híjole, pues a buscarla, porque... ¿De qué año sí. es esa, Penny?
3: Titi es de dos mil... dieciocho, de, Ay, 2018, no. de 2018, okay. pero se la, la volvieron a proyectar sí. en este bien. ciclo. Mm.
1: Muy bien, ese bien. es tu número. vamos en el top. Cinco. 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 Vas, Josué.
0: Ale. Yo
1: ah, que... ya dijo un pregnant.
0: No, so, Yo dijo... mi número, mi número cinco. Tan, tan, tan. <ríe> me voy a atrever a decir que es mi película favorita mexicana, quizá desde temporada de patos. O sea, hace 15 años. <ríe> y se llama Los Lobos. Lamé, lamé con todo ah, mi corazón. Ah, los lobos. Los lobos. Perdónenme, perdónenme Morelia Pero ya sea hasta su reputa madre De sus películas de desaparecidos sin Necesitaba algo, necesitaba yo en lo personal, o sea, no, no, yo personalmente estaba un aire fresco en cine mexicano ya ya no soporto por dios no soporto narcos no soporto desaparecidos muertes documento ya no puedo no puedo mi, mi corazón ya no da para eso y llegan los lobos y me dice Josué hay una luz una esperanza al final del túnel y no es una luz es el sol es, es una galaxia de oportunidades de amor y de esperanza que me dio esta película llamada Los Lobos de de, llegó, eh, ¿de qué trata ¿De qué llegó tratas? los lobos
1: llegó los lobos y te dijo traigo amor
0: sí total 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 es como o sea saben que no soy, ni siquiera no soy conocedor como como Penny o como Elsa de cine mexicano pero esto sí fue para mí una bocanada que, que me da esperanza de, hasta quiero ver Nuevo Orden, así se los pongo de cine ah, si esto no. me sorprendió, ¿por Ay. qué Nuevo Orden? No, ¿por qué no, no. puedo comprar una lectura? así de plano hizo esto no, no. Eh, entonces eh, no sé, estrena ya el próximo <risa> año de verdad se las puedo recomendar de, de una vez, pero sí está así de, de me, me, me voló la cabeza 15 minutos ya quería llamarle a mi mamá, a mi hermana, eh, pero más allá de eso es como la imaginación de los niños y también de adultos, ¿cómo te ayuda a tener como esta válvula de escape en la cual no es que no afrontes tu realidad? sino que simplemente te ayuda a poder observar de una forma diferente y entender el mundo y los sacrificios que hay detrás de cada decisión que toman los padres y muchas veces también los propios hijos. Entonces, eh, se los juro que a mí, insisto, me, me encantó, que afortunadamente, insisto, esta con quizás un poco blanco de verano que, que pudimos ver ya, para mí fue como, por favor, existe todavía la esperanza en otro tipo de temáticas, en cosas que yo insisto, está hablando desde mi perspectiva, ya no soporto ver cine de desaparecidos sin arcos, ya no puedo, ya, 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 ya. Planet,
1: favor, eh, eh, claro. Creo que no contaste de qué va, pero ah. es, es esta mamá que, que lleva a sus dos niños, que ¿cuánto tendrán? Ocho y cinco este, años. Ocho y cinco años, <risa> cruzan la frontera, pero no, o bueno, suponemos que no tienen visa de trabajo, pero digamos no hay drama en ese cruce. Llegan a este lugar que es... este En
0: Albuquerque, Nuevo México.
1: En alburquerque que es unos unos departamentos horribles, pero pues no queda de otra. Ella tiene que salir a trabajar y los deja a los niños encerrados en ese departamento donde no hay ni muebles. Entonces, bueno, pues de ahí ya sigue toda una historia. A mí también me angustió mucho. Bueno, no sé si a ti te angustió, pero a mí me angustiaba mucho. Esos niños llevan muchas horas ahí encerrados, ¿qué onda? Sí, pobre. <risa> Era como tener gatitos, ¿no? Ahí los dejas y regresas y... No. Entonces, eso es horrible. A mí el único problema que tengo es que, o sea, sí me gustó y todo, pero eh, se parece mucho a The Florida Project. Sí, mucho. mucho, Muchísimo.
0: Mucho, mucho se parece.
1: Y, y no es culpa de la, del cineasta, es dirigida por Samuel Kishi, y estoy casi seguro que la estaba haciendo cuando salió la otra, pero bueno, desgraciadamente sí hay muchas, muchas, este, pues más allá de vasos comunicantes. Entonces... <risa> eh, Sí, sí me, sí me gustó bastante. No, a ver, pero sí si quiero contestar ahorita...
0: esto. Me ponen. Las a películas ver. de narcos afectan tu burbuja de pobre... Le dije, pobrecito. No. Uy, uy, uy. Afectan Ajá. el hecho de que parece que no saben hacer otro tipo de cosas. Es no. la salida, perdón, pero es la salida fácil. Es hay cierto tipo de películas que ya salen hasta la madre porque parece que es lo que sabes contar y perdón, pero ya llevamos 10, 15 años con cine mexicano, que lo único que saben pinche contar es Narcos y Muertes, como hace 20 años lo único que sabían contar eran publicistas en la Roma enamorados, ya ¿Seguimos? son por fases, sí, pero eso ¿Eh? Sí, ahí claro, Venimos no en
3: los publicistas de la Roma también,
0: pero, no, pero todavía hace 20 años no existe otra cosa, o sea recordemos qué fue lo que ocurría en las películas era mucho menor la producción evidentemente pero me afecta, sí, Totalmente afecta mi privilegio, sí, totalmente. Y tengo el derecho a que me afecte, sí, porque ya estoy hasta la puta madre de este tipo de narrativas en algo que me encanta, como es el cine. Entonces, sí me afecta. Eh, si bravo. lo ponemos así, me afecta completamente y ya estoy harto y muy cansado de este tipo de películas.
1: Bravo, bravo. Muy bien. Bueno, ¿ese fue tu número cuatro o tu número cinco?
0: Mi número cinco.
1: Mi número, el que sigue, bueno, lo que sea. Es I'm Thinking Offending Things, la nueva película de Charlie Kaufman que se puede ver en Netflix. Que de qué trata no sé. Son esta pareja que va uno van a conocer a los papás del otro y tienen toda una conversación increíble en el carro y cuando llegan con los papás hay todo un asunto de que parece que el tiempo se detiene que de repente este se acelera y luego está este asunto del janitor de la secundaria o la escuela donde ella estudió. No tengo idea y eso es lo que para mí me hizo que fuera fascinante porque, o sea, les juro que acabando de... Cuando terminó la película, la quería volver a dar play y no he tenido oportunidad de hacerlo, pero sí quiero volverla a ver y quiero volverla a ver n veces, no para entenderle, sino para tratar de recrear esa sensación de estar en una, en este, en este asunto que hace muy bien Charlie Kaufman de mundos dentro de mundos dentro de mundos y de esta exploración de, de varias preguntas este, psicológicas, metafísicas, etcétera. A mí me parece que es increíble es otro de esos mind Fox de, de Charlie Kaufman. No es su mejor película, claro, pero creo que sigue en, en, la, en la ruta que, que siempre ha llevado y lo sigue haciendo bastante, bastante bien. Entonces, bueno, I'm Thinking of Ending Things es mi número... ¿Cinco? Sí oye, va. ya sí. es como válido
0: decir que el mejor guionista con el cual hemos crecido es Charlie Kaufman, ¿no?
1: Yo creo que sí. O Yo sea, ya creo está, que sí. Y no
0: sé si hay alguien que le pueda llegar a muy cercano a ese título.
1: No sé, este, híjole, ahí me pones en jaque, no, no, tendría que pensarle un poco. Eh, ¿Sí? Tiene este asunto que, o sea, por ejemplo, esta última película, la verdad es que pues, sí, o sea, quien quiera, quien va al cine a ver una historia, pues aquí no hay historia, o sea, y si la hay es mínima, ¿no? Pero, pero sí es este asunto de, de, de las preguntas que te plantea y a, y a dónde te lleva. Eh, obviamente, por ejemplo, Anomalisa me parece mucho más lograda, porque además esa también pues, te rompe el corazón, ¿no? Y aquí también hay un poco de eso, pero justo que alguien, teniendo un pie en Hollywood, se permita hacer este tipo de historias que no son sencillas, me parece que es que también lo hablo. Entonces, antes de que sigamos, ay, ah, Rebeca Jiménez Calero, le entró al super chat y nos dice: Me gusta mucho escucharlos. Ojalá el año que entra haya festivales presenciales para saludarlos y platicar en vivo con trago en mano. Claro que ah, sí. Ah, se puso la
0: piel chinita de ah, eso.
1: Rebe. ¿eh? Sí, Muchas gracias, Rebe. Sí, sí. Que, y, que, y, que Rebe y haga un, de un top
0: de, de las películas más difíciles o sus momentos más oscuros que tuvo que traducir. O sí, que dijo pero, madres, porque esto, o sea, neta, está pasando esto en esta película. Así de
1: para quien no sepa, Rebe se, eh, se dedica o tiene la, la grandiosa chamba de subtitular en festivales las las películas que no traen subtítulos en español? español. Wow, y es una cosa increíble.
0: Hay que invitarla en enero. Sí, para que hay también que invitarla. nos platique de bueno, sí. cómo es el subtitulaje.
3: Sí, Rebe.
0: O sea, yo pensaría que a lo mejor estás así en el Word, ¿no? Así, viendo la película. Y estás con el Word. Y estás así en chinga. O como las que están así. ¿Cómo se llama las que En los juicios. En los juicios gringos que van todo el tiempo
1: así. Con su maquinita y. escribir. Escriben
4: todo lo que dicen. El
1: estenógrafo, ¿no? Ese.
0: Estenógrafo. Así. Imagínate en chinga, así.
1: <risa> bueno, y en chinga vámonos porque, bueno, tenemos media hora nada más para acá que... y sí, acabamos, y sí, acabamos. Entonces, cuatro o Vale, ale. Sí, que me vale, vale.
4: La cuatro, pues ya, Sound uno Metal puse. Entonces, podemos seguirlo. Porque ya... Ya la comentamos.
1: Ya la comentamos. Muy bien. Cuatro, Penny.
3: Ah, cuatro es eh, otro documental que se llama El Sembrador de Melissa Elizondo, que también creo que ya comenté aquí de un Ajá. maestro, eh, un maestro de primaria en una comunidad. Este no recuerdo dónde está la comunidad. No sé si no me acuerdo si en Oaxaca, pero básicamente, pues él es el maestro de toda la primaria, ¿no? Hay un salón en donde están todos los niños de la comunidad, y él lo que hace es, este, prácticamente él es el señor primaria, y, pero al 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 eso también representa una oportunidad porque sus estrategias educativas son revolucionarias, es decir, los saca a la vida, los enseña a sembrar, es decir, los los enseña a vivir, y no solo a vivir, sino a ser empáticos, y a enseñarse unos a los otros, ¿No? Los 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 niños más grandes les enseñan a los chiquitos, y se llama el sembrador, no solamente, obviamente, porque les enseña a sembrar también. También la cabeza. Como maestro y profesor, pues es un, <risa> está sembrando, ¿No? De cierta forma, y y está enseñándonos a educar y a vivir la educación, de, y la docencia desde otro lugar una docencia comunitaria vital, que les enseñe a amar la vida porque en algún momento la van a tener que defender y, y van a tener que defender sobre todo eh, el lugar tan específico que esos niños tienen en el mundo, ¿no? Eh, frente a una sociedad que todo el tiempo les está diciendo que olviden su lengua originaria, que olviden eh, cómo es que se ve ese mundo a través de esa lengua originaria, que más bien aprendan español, que se vayan a la telesecundaria, que se vayan a la Ciudad de México. Es decir que se asimilen a otra a otro tipo de perspectiva sobre el mundo eh, y olviden la suya, entonces un poco de eso va ahí, a mí me a mí me voló la cabeza, es, es de estos documentales igual, un poco retomando la línea de José hace ratito, que te recuerdan todo el amor que hay en el mundo, y sobre todo me hizo sentir un alien, porque dije, estoy Ajá. viendo lo que debería ser la tierra, como de pronto me pareció muy absurdo, este, ...son esas películas que te hacen cuestionar tu realidad... ...porque me pareció muy absurdo de pronto... ...que los niños estudiaran en salones, por ejemplo... ...algo que es tan básico y tan normalizado... ...y lo vemos uh -huh. como... ...es lo normal, es lo que debe ser... ...es lo mejor, lo establecido... ...y de pronto sí me hizo pensar... ...no deberían de estar los niños en el salón... ¿Es eso, ...¿a quién uh -huh. se le ocurrió eso? O sea, como que ya cuando ves tu mundo que es el normal... ...como si estuvieras viendo el mundo más absurdo... ...el mundo más absurdo de la vida... ...del universo... Esas películas valen mucho a la pena. Los que te hacen sentir como un alien.
1: O sea, como, ¿qué estoy viendo? Sí, Oye, muy... este, ese es tu número... Cuatro. Cuatro, ¿y se puede ver en...? No sé si en Filmin Latino. <risa> la mitad de tu lista es Filmin Latino. Debería de patrocinarnos mínimo, ¿no? Yo no, sé. Sí.
3: <risa> Véanlo, es que es muy bonito Filmin Latino y encuentran estas cosas
1: increíbles. Pues, ¿Filmin Latino o Disney Plus? <risa> Uf, No no <risa> ya dilo dilo dilo
3: mira voy a film decir voy a decir latino
1: muy porque bien.
3: porque Disney Plus me puedo colgar del de mi hermano y es un poco sabotaje <risa> al capitalismo
1: no le digan nada bien. A nadie. muy bien si alguien conoce a Filmin a Filmin latino bueno sí a film latino que venga y nos deje un super chat hay una respuesta ahí no sé si quieres decir algo Josué o ya lo dejamos <risa> De, de la persona que te estaba comentando hace rato.
0: No, está para la discusión porque sí hay mucha gente que también está pensando... A
1: ver, lo que está diciendo dice el problema no es que se resuelvan las cosas, ni siquiera es que se consuman. No sé si había un comentario antes, pero dice pero negarse una experiencia en favor de cosas cómodas, fáciles, los escapistas, te deja un sesgo. No te negaste a la experiencia. Digo, evidentemente estabas hablando de... O, o, o la película que, que, que te terminó de hartar sobre el tema fue este, señas, sin señas particulares, ¿no? Que, Pero sí la sea, viste.
0: Sí, no, y lo peor es que creo que dentro de este subgénero tristísimo que existe, creo que es de las mejores. Y incluso uh -huh. yo lo dije, creo que de todo lo que íbamos en Morila para mí fue la mejor y me encantaron muchísimas cosas. Y, y si alguien la uh -huh. puso en la lista, seguramente a lo mejor a Leo Penny la tengan en, en su lista. Yo también uh -huh. la tenía en mi top 15. O sea, de hecho está en mi top 15. El problema es que... Ya es, de, es, demasiado, es demasiado, agotador y es más, es que es como una fórmula que se estira, se estira, se estira, se estira y en un momento ya tiene, está, está reventando con cosas ya tremebundas en diferentes eh, aspectos, pero, pero no, o sea, evidentemente no, no no estamos diciendo que está mal alejarnos de la realidad y que eso nos sirva como inspiración. Simplemente cuando ya es algo que se vuelve casi casi como un producto de Ford, es decir, que ya es como son. Eh, películas que salen con, como con maquinarias, y es cuando dices ya, ya basta, y está bien, ¿no? Y también creo que, no precisamente por eso existen los géneros, y existen otro tipo de narrativas claro. pero yo en lo particular y eso es lo que creo que nos ha distinguido acá en nosotros, o sea, vean las listas, vean las listas de Penny, probablemente ninguna de las películas que me ha mencionado Penny las hemos visto los demás y creo que es también como parte de nuestra personalidad, de las listas que estamos haciendo, claro. y sobre todo nuestros gustos, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente tendría que pasar algo complejo completamente anormal para tener una película, no sé, tener una película política en mi top, en mi lista, ¿no? En algo que me guste porque no es no es mi estilo de cine ni mi personalidad se ve reflejada en eso o viceversa con él. Si me que él tuviera una película de béisbol o de niños en su lista, pues tampoco. O que Penny tenga algo que alaba el capitalismo, pues nunca menos, ¿no? O Ale que tenga una película, o sea, por ejemplo, Ale podrá tener un anime porque le gusta ese tipo de cosas a ¿no? creo que a nosotros no, entonces lo que está padre, pero a mí lo particular y es que a mí me agota, me agota el tener oh, que, y también también, o sea y algo que a lo mejor nos puede tocar un poquito a nosotros quizá es que por ejemplo, yo la neta porque yo ya le bajé muchísimo, ya tengo como dos años que, que ya le bajé pero era leer todo el tiempo sobre ese tipo de noticias, era estar leyendo esto, también porque ya no tengo ese contacto con amigos que tenía hasta hace unos par, un par de años que estaban metidos en notas duras, en, en periodismo hardcore, y era como de güey, con cuidado, vete aquí, nos contaban historias que no salían en los medios, que era como de güey, ...qué puto mundo estamos viviendo... ...y eso aunque no lo crean... ...es agotador... ...o sea a lo mejor ustedes... Eh, ...la gente nos escucha... ...trabajan otro tipo de cosas... ...que a lo mejor... ...lo único que escuchan o leen es mínimo... ...pero para nosotros que a lo mejor... ...estamos metidos en los medios... ...y se los juro... ...estar todo el tiempo... ...leyendo, viendo... ...este tipo de cosas... ...ya es, es algo que no quieres... ...yo ya no quiero ver... ...y no digo que porque... ...mi lista es absoluta... ...o que yo tenga las razones... ...simplemente que a mí en lo particular... ...uno... ...el tema ya me tiene harto a un nivel, insisto, personal. Dos, ya me cansé de las películas completamente, 40 que sacamos, al, que saca el año cine mexicano sobre este tema, y pues sí, eso es lo que a mí, lo que pues, a mí conmigo pasa es entonces. Ok,
1: entonces, yo entonces, lo único que voy a decir al respecto es, la, la otra película, pues también habla de una realidad que es cierta, que es la migración, que es como los, los, o sea, en este caso particular, como una mamá tiene que dejar a sus hijos ahí, porque, pues el padre está ausente, eh, o sea, también está hablando de algo que es real, pero lo está haciendo desde otra perspectiva y, y, y desde otro género que pues sí, resulta mucho más uplifting, si así lo quieres ver. Y por último, yo sí respeto mucho el derecho de toda la gente de decir esto en particular a mí no me gusta y no lo quiero ver. Oigan, pero... hay, hay esta idea loca, déjame más terminar esto, hay esta idea loca de que por ser crítico de cine tienes que ver todo y eso no es cierto, o sea, yo no tengo por qué ver Transformers 8, ¿no? O sea... Eh, 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 creo que eh, sí se vale decir, esto a mí no me gusta, no me interesa y no tengo el tiempo y ahora que hay tantas opciones, pues menos, entonces, pues hasta ahí. Pero bueno, a ver, ¿qué, qué ibas a decir, Ale? Esto
4: eh, este justo está, Dale perdón, es que estuve a cargar mi teléfono, pero justo estoy viendo como el, el comentario de nuestro amigo. Creo que hay algo muy importante que se nos está olvidando a todos. El cine es mágico, el cine... Es para escapar, el cine te nos, nos muestra historias que no son reales, en el cine hay magia, hay dragones, hay princesas, hay hadas, hay monstruos, hay terror, cosas que no existen. Y creo que se vale el querer ver películas escapistas, como dice él, porque para uh -huh. eso es el cine, el cine es para escapar de la realidad y en una temporalidad en la que neta no creo que el 90% de la humanidad la esté pasando de lujo, se vale decir, oye, no quiero ver esto. Y no es porque querer escapar o por ne querer negar nuestra realidad. Simplemente es decir, güey, o sea, algo tan bonito como es el cine, lo quiero utilizar para poder, no sé, divertirme, llorar, este, alegrarme, ¿no? cuántos de nosotros no usamos las películas como terapia, no? ¿Cuántas claro. veces la gente no agarra y ve una película porque se siente malo o se siente triste? Creo que esta onda de decir que es escapista, creo que eso es, eso es, eso es la esencia del cine. El cine es escapista. Y el cine es... Yo, es lo que yo también tras, creo que el cine donde... se vale...
1: Yo también creo que el cine se vale que hable de... O intente hablar de la realidad. Sí. Nunca va a hablar de la realidad, por lo que sí, sabemos. ¿no? Un documental nunca te va a mostrar la realidad porque ya es desde el propio ojo del documentalista. Pero también se vale el cine escapista. O sea, quienes digan que el cine escapista está mal porque no sé qué... O sea, por Dios, efectivamente hay una magia tremenda en algo como Tiburón. Y, y es, es de Es que género. todo el cine
4: es escapista todo el cine, pues inclusive sí, el que es el que te retrata la realidad uh -huh. entonces, es escapar a, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es, es, y sobre todo como dices tú, si es un director que te está mostrando su punto de vista estás escapando a su punto de vista y es una realidad, okay. entonces okay. creo que se vale totalmente oigan,
0: bueno, este ¿verdad? rápido, el, eh, Penny se tiene que ir dos para que Penny dé su lista final,
1: a ver es, Va, estamos Penny. en el 4 a ver, venga Penny Ah, pues te voy a dar corrimos tres, ¿no? Sí, me
3: voy okay, de corrido venga. así tres, dos, uno. Sí, 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 perdón, sí, sí. Perdón,
1: sí perdón, si quieres, el, no
3: te preocupes, no te preocupes. Es, es que ya saben, la vida Covid, este, no, no, oh, no, no. no, 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 hay, no hay tregua. Ya,
1: este, ya sé. Y sí, no te
0: preocupes, Penny. El,
3: el, número tres, mi número tres es Nomadland, que, que, que vi oh. en Toronto, pero no sé si valía. <ríe> este, este, no, esta, sí se
1: valía. Eres la única que valía. la vio. En el país.
3: <risa> sí. Y, na y, na y nada más quiero decir que qué onda con Francis McDonald en general, ¿no? En la vida, ¿no? Como que ella podría ser la reina del mundo. Ella y Beyoncé serían como, ella, Beyoncé, y no, eso. Ella y Beyoncé podrían ser las reinas del mundo.
1: Eh, está, Oye,
3: está muy bonita.
1: Yo, muy yo sé que está wow. muy... Yo sé que lo que voy a decir sí está como para que se enoje nuestro amigo del cine escapista, pero sí me da mucha curiosidad ver qué va a hacer esta mujer después de estas dos películas, Nomad Lady y la anterior... ¿Qué carajos va a ser en Marvel, ¿eh? O sea.
3: Con Eternals, sí, pues es que se agarran, se agarran, este. A, están agarrando directores, pues, que tienen cierto estilo, ¿no? Para, para ver cómo sale. Cómo Pero sale no, eso, me imagino, no me lo
1: imagino, no me lo imagino. Yo
3: tampoco, y después de ver No Nomadland, menos, te lo juro. Exacto.
1: <risa> Ese es tu número tres.
3: Mi número tres. Mi número dos es. Tu sin número sin
1: dos. Sin... <risa> Exacto.
3: Es sin señas Particulares de Fernanda Valadez, que un poco ya la platicamos mm. aquí. ¿Quién más la tuvo?
1: tuvo? ¿Tu Elsa? No, pensabas que lo iba a tener, pero no.
3: <risa> Porque Elsa se sale, sabes de lo esperado, él está como... Eh,
1: ¿no? él,
0: es como no, él, él, él es como Shyamalan. Elsa es... Exacto. O sea,
3: sí, Elsa es el, po, es, es el punk en esta... En este, en esta Justo,
1: en esta bien en esta definido. Punk.
3: El punk está vivo gracias a Elsa. <risa> en este podcast. Muy este, bien. Eh, bueno, sin señas particulares, un lujo. Y mi primera es muy inesperada porque creo que estrictamente es de 2019, pero esta película me hizo llorar, me hizo reír, o sea, yo estoy muy sorprendida de la profundidad de fibras que tocó en mí, que es Lucía de Vanny Kochnudi. Que igual es, mm. habla, un poco retomando lo que decía Josué de eh, historias que te cuentan de otra forma o con otro enfoque o con otra mirada y sensibilidad, estos fenómenos sociales que se han tocado en el cine mexicano de forma como tan cruda a veces, a veces tan violenta este, y tan gris y, y, y así, y, y de desesperanza pero Luciérnagas es, es amor, o sea como que usa la ternura para hablarnos de migración y de, de el, los desplazamientos humanos y cómo también moverse, se siente ¿no? O sea, no nada más se sufre o son infiernos personales, etcétera, pero también se siente y hay mucha ternura. Hay tremenda ternura en esta película. Y también tiene una escena maravillosa de tango veracruzano, Con Flor Eduardo <ríe> uh... Magnífica, porque además lloras, te hace reír. Es una joya. ¿Dónde verla? Esa es la pregunta, ¿verdad? De siempre. Pero, sí. uh... Ah, no, sí. Esta sí se las digo dónde está. Está en la plataforma de Vimeo de Interior 13.
4: ¡Órale! Oh, ok. Sí. Vamos así de. Es <risa> bueno
3: sí. que nos dices, Penny Muy sí. bien, información valiosa Sí, ver, amigos, estoy tengo, tengo que partir en dos minutos Pero en estos
0: dos minutos los escucho No, ya okay, saben no me acuerdo en qué festival estuvo Si estuvo en Morelia hace en dos Morelia. años hace un año
3: En Morelia estuvo
0: Pero Morelia fue de esas Morelia. que nada más fue como una función Y en la mañana y fue de bye Porque no, yo también, la, no. yo ahorita que la dices O sea, bueno, bueno, lo pusiste en la lista Sí la recuerdo y sí la quería ver Y sale Luis Alberti, ¿no?
3: Sale Luis Alberti, exactamente. Sí, 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 sí,
0: sí, exactamente. Sí que es sobre un chico migrante de Irán o de Europa que llega al Veracruz, ¿no?
3: Es de sí, tu ciudad, pero se sube al barco, o sea, él quiere ir a Grecia, pero se sube al barco equivocado y termina en Veracruz, pero se queda varado en Veracruz porque le cuesta, le cuesta mucho subirse a otro barco. le Cosas,
1: cosas, pesos. cosas que le podrían pasar a Penny. Exacto, Ajá.
3: exacto. te subes a otro barco y terminas en Paracruz <risa> y ya, pero está varado ahí tiene que aceptar trabajos de albañil o de lo que sea para ir como guardando, pero obviamente no habla el lenguaje, entonces en el hotel donde él se queda está Flor Eduarda Gurrola que es Tesoro Nacional, es actriz, ¿saben quién es? ¿Se acuerdan en Carrusel? Ella era la que hacía a Carmen, Carrusel.
0: Sí, que, que, es, que, no. se, que se parece a Ale, se parece a Ale de niñas. Se parecen ah, a un, creo un chingo. Que sí. un chingo bueno, se, que
3: parece. se ¿Sí? parecen. Se parecen un chingo. Es ella, lo de Barragudo. Sí la han visto, amigos, en Carrusel de Niños, cuando era pequeña. No me acuerdo del Al personaje, personaje de Carmen,
4: pero si se sí, sí, dice José que se parece a mí de niña es porque seguro es
3: preciosa. Seguro. <risa> Muy bien.
4: No, es preciosa sí, sí. Y, y es
3: una gran, gran actriz. Entonces no habla el lenguaje y entonces ella le empieza a enseñar español y entonces en medio de esas clases de español ella se para y le empieza a... a, 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 a no, no es tango, perdón, es danzón, Este danzón veracruzano. Eh, se para y, y, y le empieza a, a enseñar a bailar, o sea, a Danzón y, y él así de, ¿por qué? De pronto, porque no sé si quienes han bailado Danzón En las películas hay un momento en donde las mujeres dejan de bailar y se abanican Es, es un momento, es un momento de, la, de la canción en donde sucede eso Y él así de, ¿por qué? Y ¿Aquí qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar al horizonte, <ríe> le dice Flor Eduardo aquí Y yo me abanico, y él, ¿por qué? Así es, ya sabes. Es lo que tiene que pasar. Ay, no, está bella, bella. Buenísimo. Se
5: ve bien, no nos escucha
1: wow. bien. Oigan, eh, antes de que te vayas, Penny, Flor Redonda nos manda un super chat y dice Gracias por acompañarme en mi cierre. Soy contadora y escucharlos me relaja entre tantos números. Y me llevo de tarea los fines de semana. Sus recomendaciones, bendiciones a los cuatro. Un abrazo fuerte. Muchas, muchas gracias, Flor. Este, y a nosotros pues, nos relaja
0: saber que eres contadora y que creo que todos vamos a necesitar un contador
1: pronto. Nos claro. relaja mucho saber eso. Necesitamos un contador, un abogado y un médico. Bueno, muy bien. Exacto. Entonces. <risa> y un ingeniero el médico tal es vez,
4: importante.
1: el médico es muy importante ok, entonces a ver Ale es que ya no ya me hice bolas, ¿quién sigue? ¿Ale pero o Penny, yo?
0: muchas gracias por la lista yo. si necesitas o no, no, si te no, puedes no te
1: quedar
3: no, creo que ya voy a partir para, para, para ir a, a eso y lo pero... que más
0: me gustó fue que no gracias, hablaste sobre Nomadland, no espolereaste no nada
3: no, no voy a, justo porque vi que no se Todos había visto mucho pero pero más más. ya sé, ya sé ya vendré te ese digo, momento saludos. donde lo platicamos sí <ríe> Muy bien, Gracias,
5: bueno, pues a, feliz Navidad, Penny. Feliz
3: Navidad. <risa> Muchos abrazos, los quiero mucho. Te y... queremos. Hoy nos vemos. Ca... No, voy a este. Bueno, ahí nos escribimos.
1: Sí, ahí nos, sí, nos escribimos. Ahorita platicamos, es
3: Penny.
4: <risa> sí, sí, bueno. los quiero.
1: Bye. 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 Bueno, pues esa fue la cuatro, lista okay. de Penny. Vas en tu cuatro Ale.
4: Sí, es la cuatro, ¿verdad? Ok. En Creo que mi cuatro sí. puse Woodwalkers Walkers.
1: Okay, okay, entonces ya estaba.
4: Okay, ya, ya la platicamos, pero la mía Ah, no sé. bueno,
1: ok. Okay, la la tuya, José, ya también pasó. Sí.
0: No, no, pero es que se ha puesto, pues, ah, ha puesto ya, bastante chida la discusión en, en, en el chat Y está padre que todos tengan como opiniones tan diferentes De eso está, está bien padre, la neta qué bueno que, que por un tema así se haya hecho una discusión Pues padre entre, entre toda la, la audiencia Y la cuatro que justo alguien ha puesto Ay, es que la lista de Elsa está bien padre ne, 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 ne. <risa> Pues que el chiste <risa> es que también pongamos películas Que todos hayamos visto Pues para poder oigan, platicarlas oigan. ¿Qué? ¿No es
4: la tres? No, es tres no la tres? cuatro ya me hizo más.
1: No, oh. ah, bueno, ahorita, ahorita corriges. Deja que siga. Porque, a... porque, por ejemplo, mi cuatro nadie más
0: la vio. Entonces es como, Oye, este güey. O sea, no me, A mí en lo particular, no particular, sé, no sé ustedes que piensen, sobre todo la gente que nos está escuchando, que nos tocaba así que había la lista así de BFI, ¿no? O de así de diferentes medios gringos, y es como, güey, no lo hemos visto, qué pedo. Sí. O sea, ahí, ahí me frustra mucho. Como por ejemplo, pinche Elsa, vi que vio The Rocks, una película que tardé años en tratar de buscarla y ya la vio yo no la he podido ver, pero ya sé dónde está y después dije, ¿para qué la veo si voy a ser la otra única persona que la, que la vio? Pero esa de la película que les digo que the Rocks es de Steve McQueen, que es de mis directores también favoritos, pero nada eso era como contexto, porque no sé ese es algo que a mí lo particular me frustra un chingo, que ver listas pero, de películas que... Pero oh, no, qué? para mí.
1: Pero, pero ¿sabes que O sea, sí se valía en 2020, porque no, no, pero la pero en general es que todos... Sí, en general puede ser, sí. pero por eso en esta ocasión sí hicimos esa regla, de, de que no hay reglas, ¿no? o sea, todos estuvimos en el encierro, todos tuvimos que ver películas en los streamings, usando VPNs, usando torrents, digo, la verdad, sí. y, y en otras ocasiones tú sabes perfecto que no metemos cosas que no se hayan podido ver de manera legal sí. y fácil, o sea, pero este intentaba. año era muy sui generis y por eso entró en mi lista, yo creo que por eso mi lista está tan, pues, tan loca, sí. pues, y yo, la pero única que sí puse cinefesca. que nadie más vio, Ajá.
0: creo que ahí sí lo siento al, a la gente, se llama uh -huh. Apples. Una película que pude ver en el festival Ay, de Toronto. Sí, no y que, o sea, y que de hecho para mí sí sería mi número uno del año. Pero no la quise poner en número uno porque insisto. Ah. Si eres como este güey inmamable de, oh, es que yo vi en el festival y la vi y es bien. No, no pues no me está,
4: está, de bonita, hueva, sí, está de hueva
0: ser ese personaje, pero sí esa sería mi número uno, la puse en el, en el cuatro de... ¿Qué trata? trata Hablando hace rato de Charlie Kaufman, ¿no? Eh, hay una epidemia a nivel mundial, evidentemente, eh, que la gente se queda sin memoria. Entonces, Vamos ya está preparado el gobierno para poder afrontar esta, pues, esta epidemia, al final de esta pandemia, de hecho. Entonces, eh, hay un hombre que de repente apare o sea, le acaba completamente la memoria, y, él y lo que hace el gobierno es que le pone diferentes... Eh, como diferentes misiones para que la vaya recuperando y todo tiene que irlo tomando a través de fotografías. Entonces está como es como retrofuturista porque sabes que estás en el futuro, pero todo lo grabas con, es con una grabadora, con un, una Polaroid. Entonces va, es lo que la película trata y muy al estilo de Giorgos Lantimos. Perdónenme la vida, no recuerdo el nombre del, del director, pero es su asistente. Eras fue su asistente durante mucho tiempo. Entonces Ay, es, se... como, es algo muy pausado. Se retrata muchísimo ese sentimentalismo de que si veo este objeto, es que te va a recordar ese objeto y no sé qué te va a recordar, es qué vas a sentir al verlo. Te siente toda una parte muy psicológica, pero la forma en que está planteada, narrada y vas viendo cómo prácticamente lo único que tenemos como seres humanos es tu memoria, tu personalidad está hecha a través de tus experiencias. ¿Qué, qué vamos a hacer en 10, 15 minutos? Es a través, insisto, igual de tu memoria y lo que vas empezando a, a imaginar y a pensar. Entonces, para mí esta, esta cinta sí fue algo... También, como comentó al hace rato de Sommer, cómo le llegó ella ese vínculo. Para mí, pues también fue así como de madres, ¿qué, qué está pasando en este? ¿Cómo, ¿Cómo estar encerrado, estar en durante ese 2020? También va a formar para siempre ya lo que va a ser el resto de tu vida. Porque todo va a estar basado en esas experiencias que viviste durante estos últimos meses. Entonces, para mí esas es de mis películas eh, favoritas, tanto a nivel, si lo quiero decir, como a nivel narrativo, como a nivel personal y de gusto, fue como de... Wow, qué estamos viendo. Y a, aparte, a nivel sí. estético, es algo también esplendoroso, ¿no? Todos son con tomas simétricas. Gracias, Christo, Christos Nocus. Eh, Christos Nocus. Eh, eh, y no, no es que como que quiera copiar un estilo como de cine independiente gringo. No, no, no. Es, es, es como una película muy, muy, muy europea en ese sentido, muy, muy fría, pero con tanta estética y cada cada toma, cada movimiento de cámara muy bien pensado para sentir esta angustia de, güey, ¿qué pasa si perderías tu memoria? Entonces, ese es Apples. Eh, esperemos que pueda llegar pronto a, a plataformas, pero fue mi favorita de, de Toronto. E insisto, creo que sí hubiera sido como mi, mi número uno del año también.
1: Ok, está un super chat de Taco de Lechuga que dice, gracias por otro año, se les quiere. Muchas, muchas gracias. Gracias. Taco de lechuga. Y gracias. bueno, entonces ese fue tu número.
0: Cuatro vas, cuatro tú.
1: Mi número cuatro es Uncut Gems. ¿Ya la habían comentado, creo? ¿O ya había salido todavía? No, bueno, pues técnicamente... O sea, bueno, sé que salió el año pasado en Estados Unidos. Aquí no llegó ni a la mala el... En... Bueno, el año pasado no se podía conseguir a la mala. Fue hasta que Netflix... La adquirió y, y pues todos lo pudimos ver. Sabemos que fue ninguneada en los Oscars y creo que eso fue un grave error porque lo que hicieron los AFD con esa película creo que es el top of, the, of his game. Uh, eh, es una película que te mantiene todo el momento en tensión, todo el momento quieres saber qué va a pasar, lo que hace Adam Sandler. Sabíamos que Adam Sandler es un gran actor cuando se lo propone y cuando tiene buenos directores al lado aquí este es, es el sí. caso, debió ser nominado él, debió ser nominado a la película, y bueno, fue una completa injusticia, pero grande, muy, muy grande los AFDI, y bueno, pues véanla, está en Netflix, y si no la han visto, tienen que verla, y, y van a ver que la van a querer poner en su lista de, de, de inmediato. Entonces ese fue, ya no sé qué número, pero bueno, Esa entonces sí estuvo. ¿vale?
0: Ese era mi uno.
4: Ay, ah. ¿saben qué? Yo, yo la había <risa> puesto y luego la saqué, porque dije, es 2019, no, es que no sé dónde vivo, pues y la saqué. en el gringo.
1: Yo, yo recuerdo que sí pero había copias sí. en 2019 que se podían conseguir pero estaban muy malas, y yo no quise ya. verlas. Digo,
4: X, no voy a deshacer mi lista ahorita porque como les dije ahorita que empecé que, que empecé a decir mi número, la verdad es que me revolví horrible entre cosas que ya no supe que vi este año o el año pasado, pero qué padre que tú sí la pusiste en tu lista. Sí, sí yo vale también la puse como la mi número Se me uno. fue, se me fue por completo, qué horror.
1: ¿Quieres comentarla Oye. de una vez, Josué?
0: Pues sí, ya, ya salió. Es esas pocas experiencias que te tiene atento a una película, a... estabas en el sillón donde la estabas viendo, estabas completamente tenso. Entonces, generalmente estamos hablando de, de sensaciones que nos transmite <coughs> la pantalla, pero que es algo que durante 80, 90 minutos, solamente no sabes qué va a pasar, que hay este suspenso, que te involucras en los personajes, que quieras sentirte parte de este universo y que la cámara sea precisamente quien lo está haciendo. Creo que Uncle Jump para mí sí fue algo que no, tampoco me esperaba. Había escuchado de ella cuando estábamos en el Festival de Toronto, pero uh -huh. ya haberla visto en pantalla fue algo que habíamos dicho, o sea, cómo, cómo esta sensación de a lo mejor salir en el cine, lo puedes trasladar a una pantalla, es solamente con esta maestría de dos directores, de dos hermanos que entienden el lenguaje cinematográfico como algo divertido, como algo que te va a transmitir sensaciones y que sobre todo vas a, no vas a olvidar, y creo que eso es lo que tiene Uncle James. Que a lo mejor todas esas listas que hemos dicho todos nosotros, pues sí, a lo mejor no tenemos, a, a lo mejor fue porque fue un año malo y tuvo que entrar, o porque a lo mejor en ese momento sentíamos algo muy especial, o te sentías en cierta forma de tu vida, y es como, ah, bueno, pues ahora me gustó más esta, por X o por Y. Pero Uncle James mm -hmm. es, demasiado allá de sentimentalismos, de coyuntura, mm -hmm. de época en que vivimos, es una película completamente atemporal, y creo que sí. esa es la, la gran ventaja de esta película. Es que la, vamos, la pudimos haber visto hace 40 años Y va a ser la misma sensación La podemos ver en otros 30 y va a ser exactamente lo mismo Entonces yo nada más pensando en esa sensación Y, y cómo va a poder estar en diferentes épocas y Va a ser exactamente lo mismo Fue por la cual yo lo puse
1: en mi, en mi número uno y, y que también es eh, otro gran éxito de A24 Y toda la filosofía de, de A24 no o sea, sí Incluso en términos de marketing No sé si se han dado una vuelta por la tienda de A24 De cada película tienen como que ciertas cosillas, obviamente ahí tenían el famoso Furby y se agotó en 10 minutos, no sé si lo volvieron a sacar, creo que no es un elemento ya de colección, o sea irónicamente creo que puede ser algo de valía como se ven en, 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 la, en la película, pero sí, grande grande en todos los aspectos y, y, y sí, también por la parte de tu uniforme, Entonces, bueno, ese sí. fue tu número uno. uno, pero entonces estábamos en el cuatro y sigue el tres sí, ¿verdad? Ale. Tu, tu tres, Ale. Oigan,
4: a ver, tengo aquí un tema que, sí, mira, ¿Qué hiciste un desmadre? No, es que. Okay. A ver, mi número 10 fue Relic. 9, In Between the Inn. 8, Los Miserables. 7, Palm Spring. Eh, 6, On the Rocks. 5, On Pregnant. 4, The Sound of Metal. 3, que ya la World Walkers, que ya lo dije.
2: Ajá. Entonces, yo, yo voy Ajá. en el
4: 2. Creo que dije, o sea, repetir yo. Todavía
1: bueno, se sigo dos. yo.
4: Sigan ustedes y ya los emparejo. bueno,
1: si quieres, sig o bueno, sigues tú, Josué, tu 3.
0: Mi tres y ya es la última película porque ya dije que dos era Muy bien. Never Really Sometimes Always y uno Uncle James. Mi número tres no. es First Cow
4: Ay, sí. de, lo bien, lo Kelly Hart, de Kelly
0: Reyhart. De mm Kelly -hmm. Reyhardt que, que si ya hablamos vamos rato de Chloe Shaw. Y también ya platicamos también al inicio de, de Patty Jenkins y de Eliza Hitman. Para mí, Kelly Reyhardt sí es top número, no es que Chloe Shao está muy cabrón pero entre ellas dos sí son como top de directoras, ahí sí no hay mucho que pensarle eh, First Cow, un, un western ambientado en el siglo XIX en el cual está la amistad entre dos hombres que quieren hacer una estafa para, para salirse de ese pueblo miserable que, que vivían y en el cual todo tiene que ver alrededor de la comida y esta figura mítica de poder conquistar el oeste ¿no? entonces eh, la película pues sí habla prácticamente de eso pero tiene otra, otras capas, otras lecturas que hablan acerca de esta amistad entre hombres, la relación tan compleja en un género que es exageradamente masculino y cómo hay fragilidad en esa amistad entre dos hombres. Que lo único que quieren es tratar de ser felices, que saben que es con el otro que está al lado de él, ¿no? Eh, la parte también de, de la comida, de cómo eh, esta, part, esta, esta mezcla de sabores puede llevarte a otros lugares y a otros lugares me refiero también a esta forma simbólica. Entonces, para mí First, First Cow eh, tiene como todo eso, ¿no? Tiene la parte muy, muy rígida de, de la filmación, que también como me recuerda en ciertos aspectos también de Witch, esta película de hace cuatro o cinco años, uh -huh. en el cual todo estaba ambientado, todo era oscuro, todo era muy frío. Podías así aspirar el eh, lodo que había en el set, que había en la película. Entonces, a mí eh, me gustó mucho, mucho esta cinta. No, no había visto listas de otros lugares, pero también la están considerando en su... En muchos, muchos lugares también ya está. Apareciendo, la verdad sí fue una una gran, gran sorpresa también de 2020. Es First Cow. Muy bien. Yo eh...
1: la puse en mi
4: número 2,
1: First Cow. Y entonces sí. tú ya acabaste también.
4: Yo ya acabé. Sí, justo <risa> creo que la película es increíble. O sea, esta idea de. Pues dos protagonistas fuera de su tiempo y, y de su contexto. Y aparte lo que está eh, o sea lo que también se me hizo muy interesante de la película es que es un buenster en el que justamente no hay disparos de pistola, ni duetos, ni, ni cosas de ese estilo, sino que digo están totalmente ausentes, sino que más bien se enfoca en esta belleza simple de la amistad y, y de los valores de la época, de cómo ten, mucha gente tenía que sobrevivir, ¿no? este Es una, es una narración al final muy empática, muy sencilla y que nos trae dos personajes increíbles que, que, que justamente tienen que adaptarse a su tiempo y cómo trasciende al nuevo mundo que sigue emergiendo, ¿no? O sea, este, a mí me gustó muchísimo la película. Y sí, pues ya acabé con, el, con ella, acabó mi lista.
1: Que, sí. que además a mí me encantó de esa cinta. Esa sí me, me dolió que tuve que sacarla del top ten, pero me encanta que es un western culinario, ¿no? O sea, cuando hablan sí. del, del, del pan ese que hacen o no sé qué es, se, hijo, antoja. se antoja un frejo, exacto. Y que hablan de los ingredientes y todo eso Si les gusta la comida, véanla Tiene un problema, sí. la cuota de entrada es cara Porque es una película que empieza muy lento
0: No, y que empieza con una, una es completamente estúpida O sea, o sea empieza ahorita la... con una construcción sí. y ves un... Es como... hace lo mejor que la vi y dije, güey, si ¿sí es esta película Pero después ya... Entonces, <risa>
1: okay, pero... Sí, claro Uh -huh. Pero todo, todo mundo que la empieza a ver dices que está muy lenta y ya la abandona. No la abandonen. O sea, créanme que, que el payoff llega y, y, y es alto. O sea, el, el, lo, lo que les va a regresar la película es, es alto. Hugo ¿Tú la Hernández. Pusiste, ¿eh? No la puse, te digo. Sí, es, yo creo que estaría en mi 11, haz de cuenta. Hugo Hernández le entra al super chat y nos dice: Este fin voy a ver las que aún no he visto de sus listas. Gracias por lo que hacen siempre. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Hugo Hernández. Navidad. Muchas gracias. Y entonces, pues ya nada más me quedan a mí, ¿no? Uh -huh. Sí. Y entonces, ya, bueno, la que justamente acaba de mencionar o acaba de mencionar Josué, Lovers Rock. Resulta que eh, Steve McQueen, el director, no el actor, obviamente, pues está, tiene mucho uh -huh. tiempo libre, no sé, hizo una especie de serie de películas, cinco uh -huh. películas, todas tienen que ver con pues, la situación racial, etcétera, pero. No las, he, no las he podido ver, las cinco, pero sí me dio mucha curiosidad que la escuché mencionada en muchas listas. Esta sí es la única entrada de que sí fue, digamos, incepcionada en mi cabeza por, por otras listas que he, que he leído, pero tienen razón, Lovers Rock es una película que trata de una fiesta. Lo que vemos es eh, mm -hmm. Estados Unidos, no me acuerdo exactamente el estado, pero... Son los sesentas o setentas, tal vez, es reggae, el reggae clásico. Se ve desde que empiezan, están en una eh, cómo se llama, están en una casa, en un departamento, y empiezan a sacar los muebles, meten la consola para el DJ, eh, empiezan a hacer comida en la cocina, llega la gente, hay un tipo enorme que es el que está en la puerta para controlar, y cómo llegan todas las chicas, y llegan todos los chicos. Y lo que ves en la película es eso, es el desarrollo de una fiesta. Una fiesta que, pues obviamente les va a recordar alguna fiesta que han tenido ustedes casera y toda la música de reggae, pero es reggae, insisto, o sea, no crean que es reggaetón, que eso es otra cosa, o sea, es, es una gran película de, es que no sé cómo describirlo, o sea, trata de todo y de nada, porque lo que ves están, hay personajes y hay dinámicas entre los personajes y hay el ligue que hay entre ellos, pero en realidad todo es cómo se retrata la dinámica de una fiesta, desde que empieza desde que están planeándola hasta que termina y, y, y tú regresas a casa ya crudo, de madrugada, pero habiendo vivido no sé cuántas cosas. La música, el soundtrack, es muy impresionante. Les juro que van a estar todo el tiempo con el Shazam ahí, checando cuáles son. Ya está la lista en, en Spotify. Eh, maravillosa. O sea, me dio mucha nostalgia estúpida porque pues llevamos ya no sé cuántos meses sin poder hacer una fiesta, y sí es así de, híjole, ¿se acuerdan cuando había fiestas que podías hacer reuniones en tu casa y no pasaba nada? Entonces, ¿hay aguas locas en esa película? Sí, sí hay aguas locas. <risa> hay más que aguas locas, obviamente pues son los 60, 70, entonces todo el mundo está fumando. Sí, creo que lo único que se ve es mota, no recuerdo otras drogas, pero obviamente hay drogas, eh, hay baile muy sensual, hay quien baila de, a cartoncito de cerveza, todo, realmente todo lo que puede pasar en una fiesta creo que está ahí, o sea, desde el güey malacopa hasta, eh, pues ya cuando regresas a tu casa, insisto, ya todo crudo y demás, todo eso viene en esa película, maravilloso, eh, o sea, yo sí creo que es de sus mejores cintas, siento que, que la de Twelve Years Slave está súper sobrevalorada, ya comparándolo con, con esto, me dicen que las otras... Pues siento que sí, o sea, ya viendo esto y y pensando en las que hizo antes, sí creo que está sobrevalorada. Las otras películas no las he visto, pero también tienen muy muy buenos comentarios, o sea, todas tienen un ranking muy alto. Me
0: muero por verles, sí las tuve, busque y busque y busque. Hay otra que quiero ver que se llama Rocks, también es británica, de unas chicas de preparatoria en Londres.
1: Ah, sí sé cuál es. sí, no la he podido ver. Pero esta sí se las recomiendo muchísimo, véanla como puedan. You know what I mean. Porque sí, quién sabe. O sea, en Estados Unidos sí está en Amazon. O sea, si tiene la VPN y entra en Amazon... Ah, ahí está.
0: Okay, lista.
1: Exacto. Pero aquí okay. no sé por qué otra vez. O sea, ya sé que... No... Mira, Amazon, te queremos un chingo, pero haznos caso. Uh -huh. Es más, deberías de hacer un podcast de tus estrenos y tal vez nosotros podríamos hacerlo y no sé, sea, háblanos. Ok, entonces Lovers Rock fue mi uh -huh. número tres. Mi número dos es un mi número dos y mi número uno son documentales. Mi número dos es si sí es la película que más me emocionó de la es un documental que se llama Leap of Faith que es una conversación una masterclass de William mm -hmm. Friedkin explicando cómo es que ¿no? hizo el exorcista y créanme que no he disfrutado en el año no disfruté otra cosa más que esto porque
0: saludos ti
5: <risa>
1: porque créanme que o sea si son fans del exorcista eso les va a encantar pero si les gusta el cine y, y les gusta, y son fans de la teoría del autor, bueno, este hombre te platica cómo el exorcista en cierta forma fue una forma de, de él imponerse ante todas las vicisitudes que se veían alrededor. Y cómo él, con puro instinto, determinó que la película tenía que ser así a pesar de lo que le decían todos. Entonces, por ejemplo, vemos cosas como que en el momento en, en, en que los padres están ahí en, 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 la, en el exorcismo, eh, Max Bonsido no lograba la escena, entonces para la, para la, la filmación, va con Max Bonsido y le dice, a ver, ¿qué necesitas? ¿Te traigo, este, eh, cómo se llama, Ingmar Bergman para que saques la escena o qué? Así De ese calibre es este director, ¿no? Y el otro le dice, no, espérame, es que eh, sí lo voy a lograr, no sé qué. Y dice, ¿Cuál es el problema? La verdad es que el problema es que yo soy ateo, no creo en Dios. Guau. Wow. O sea, ¿ustedes hubieran pensado eso de ese, de después de ver a Max Moncido como un sí. cura? Y, él, y, el, y el mismo Friedkin le dice, oye, pero ¿tú interpretaste a Dios? Uh -huh. No me acuerdo qué película. Dios Sí, pero era el Dios humano, era Cristo. ¿No creo en Dios? Entonces, ese tipo de cosas, cómo decidió la música, cómo decidió que empezara la película en esta secuencia larga que es en Irak, me parece. Todo eso lo cuenta, lo cuenta de una manera muy fácil, muy dinámica. Toda una masterclass sobre qué es hacer cine que mi conclusión es hacer cine cuando eres un director de ese tipo es tener fe en ti e imponer tus ideas no importando qué el tipo por ejemplo yo creo además si te das cuenta que esta película no podría haber sido el exorcista no podría haber sido en esta época porque ya lo hubieran cancelado al tipo o sea el, el cuate para generar las, sí. las, las emociones de, de sorpresa de los actores lo que hacía era que tenía una pistola en el set cargada y entonces cuando no, quería vale. que alguien brincara sin decirle nada disparaba al aire y entonces eso es lo que se ve en la película <coughs> vean todas esas escenas donde alguien brinca o algo, es por eso, porque este güey traía una pistola, cosas no, que ahorita no, serían totalmente reprobables, como que usted gritaría Brink sí. ajá, exacto <risa> seguro ahora, esta sí es de verla a la mala o verla a la mala al parecer va, va a llegar a este festival, ¿cómo se llama? el de, el de terror que es por estos días, ah, mórbido ah, o ah, macabro no. bueno,
4: no, al parecer
1: bueno, en ese va, al parecer va a estar, entonces chequenlo por ahí, pero sí fue completamente a la mala porque creo que esto era, no me acuerdo si era de Hulu o de algún otro canal, pero maravilloso. O sea, si les gusta el cine, en serio, véanla. Si les gusta El Exorcista, es un must. Ese fue mi número dos. Y mi número uno uh -huh. es un documental Acertado. que está en Netflix, es un documental que está en Netflix, que se llama Dick Johnson is dead. Uh -huh. En un año como este... 2020, la verdad es que creo que ha sido inevitable que todos pensemos en la muerte. Y yo creo que ya, desgraciadamente, ha, también ha sido inevitable que conozcamos a alguien que ha perdido algún ser querido por, por el COVID. ¿De qué trata esta película? Es la directora haciendo un documental sobre su padre, que está ya bastante... O sea, es de edad avanzada, pero todavía camina, coordina, etcétera. Pero ella sabe que ya son sus últimos años tal vez. Y en vez de estarse preocupando por, o sea, sí lo cuida obviamente, pero, pero en vez de estarse preocupando por cómo va a morir y estar en esa angustia, ella decide que lo más inteligente por hacer es filmar una película sobre todas las posibles formas en las que él puede morir. O sea, es un poco un dumb ways to die, pero lo estás haciendo con <risa> tu papá. Y entonces se ven estas escenas donde él va por las calles de Nueva York caminando el señor y le cae encima un aire acondicionado de esos que están así afuera del,
5: de las paredes,
1: y, y lo ves ahí desangrándose. Eh, ves cómo va caminando igual, y, y, y va un cuate, como en las caricaturas, va un cuate cargando una viga, se voltea a ver a una chica guapa, y a él, pum, le ah. cortan la cabeza. Hay otras escenas donde ella eh, contrató un estudio así enorme, y donde se ve cómo él llega al cielo y baila con su esposa, entonces hay unos bailarines reales, y hay una bailarina que trae, un cardboard con su con la cara de su esposa y bailan. Es increíble, o sea, porque si sí es justo en un año donde pues, ha estado marcado por la muerte, es una película que te hace repensar la muerte y el final, el final es en serio el mejor final que he visto en el año. Y yo creo que por eso también la puse en el, en, en el número uno. Los, es desgarrador, es muy sentimental, pero también te va a dejar pensando sí. Todo esto sí pasó, no pasó, qué pasó con estos personajes. Entonces, obviamente ya se irán a internet y verán qué sucedió, pero les recomiendo mucho que lo vean, que no investiguen nada hasta que vean el, el documental eh, Dick Johnson is Dead, es mi película de 2020. Y con eso acabamos.
5: <risa>
1: <risa> Drop the mic. Vero nos va a odiar porque ahora sí nos pasamos mucho. Por mucho. Por, por mucho. Y entonces... Perdón, pero es que eran las listas y tenía que suceder. Entonces, y eso que muchos, pues ya la, 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 se repitieron y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a, a, a todos. Nos están, están poniendo en los chats sus, sus listas. Quienes preguntan, obviamente las vamos a publicar. Vamos a publicar las nuestras y vamos a publicar las de todo el staff de Finsteria. Y también vamos a publicar, digamos, la, la lista global, que es la que encierra todas las, las listas de todos, ¿no? Que va a ser la La oficial, lista de listas. La lista de listas vamos a tener también Fox vio, de Isa no la ha podido ver y también lo no tenía Oye cómo le hizo Ana Fox que nos diga Ana Fox cámara <risa> sí exacto de
0: Lighthouse eh, yo sí la hubiera puesto pero sí hablamos de ella el año pasado ¿Eh? maldita sea se me fue Shiva Baby se Mucho me fue se por completo se fue. Sheba, baby. es que es que pasa Punda, se me fue Shiva Baby trabajos, dije, wey, se me olvidó
4: esta y se me olvidó esta otra y no me acuerdo sí pues pasa
1: en el sí, staff de Filmsteria, Shiva Baby ranquea fuerte, eh, nomás les digo. Justicia para...
0: Es que Portrait, todos de Filmsteria, la vimos el año pasado.
5: Ajá,
0: y, y la pusimos el año pasado.
1: Sí, sí, es eso. También sí. este obra, los, yo la puse el año pasado no sé también.
0: Si Portrait, es que ya la vi hace tanto que ya no, no sé, no sé, pero a lo mejor se sí me hubiera entrado otra vez. Es
4: semana de asistente.
0: Existen
1: mm. también es
4: bueno.
0: Oye, pero Ammonites. Escuché muy malos comentarios de ella en Toronto, pero sí la tengo. Ah, mira, que
1: está en Toronto. Bueno, muy ah, bien. Está en, tor en Toronto y está en Torre, en tor yo Yo me encargo, chavos. Bueno, pues ya vámonos, porque si no, pobre Vero. Le mandamos un saludo a Vero. Sí. Midnight Family yo la puse en mi lista del año pasado, Ericito. Y a veces estás muy de eso, de, de, desactualizado, man. Estás muy en fin, <risa> Estoy revisando es que mi esa, lista. Es, de...
0: que, es que esa la pusimos año pasado porque todos la pudimos ver en Morelia. Uh
1: -huh, exactamente. Y todavía no estaba definido si sí si se iba a estrenar o no. Entonces uh -huh. yo dije, ¿sabes qué? Bye.
0: Sí, es que eso también nos ocurrió. Siempre nos ocurrió. Realmente hasta este año eran películas que habían estrenado comercialmente. Uh -huh. Que si hubiéramos seguido con ese orden de ideas, uh -huh. Uy, hasta Parasite hubiera entrado en esta
1: Exactamente, y, y pues ah. no. O sea, o sea es Parasite, que recordemos el problema de que eso...
0: el primero de enero o el primer fin de semana de enero. Sí, algo Entonces así. hubiera entrado eh, <risa> en nuestra lista, y creo que ahí sí, con la pena, hubiera sido número uno de casi todos. Entonces, ahí sí, eh, mi, pero. Todo el
1: mundo está diciendo Midnight Family. Estuve en mi top de 2019. Sorry, sorry, sorry. Sí, entonces bueno, por eso último, es, lo que,
0: eso es lo que ocurría antes, entonces.
1: José. Por último, ya para irnos, ganadores de la promo de esa caja misteriosa de Wonder Woman, ya están notificados, entonces nada más es avisar eh, eh, al público, es Antonio Ortega e Ismael Morelos. Yo hubiera esperado que ganaran chicas, pero bueno, ni modo, fueron más rápidos ellos y este y bueno, ya nos pondremos de acuerdo para, eh, para entregarles. Ah, y yo sé. creo que sí vamos a sacar foto para que veamos qué había en esa caja misteriosa de, de Wonder Woman. Recuerden también la promoción con Tubi, eh, para los que nos escuchan en audio, ahorita va a venir la pregunta. Y, pues bueno, creo que es todo. Sí vamos a tener todavía otra emisión, ¿no? Al menos.
0: Que lo que Son, diga el público, el 23. Ah, que sí, es cierto.
1: ¿Sí? ¿Trabajamos el 23? Sí, es yo 23, creo que digamos, si,
0: fuera, si fuera 24, sí, pero 23, vaya.
1: Está bien. Bueno, pero la gente hace la cena, prepara. Está con el con... Ajá. <risa> Nos quieren
0: escuchar en lo que...
4: Limpian su Oigan, papelado. sí,
0: tienen razón, se estrenó, estuvo bien, porque de todos modos la pusimos el 20, o sea, la pusimos en 2019, top 1 del año pasado, de Parasite, entonces. Ah, pues sí. ahí está, pues
1: todavía más.
0: Que yo creo de todos modos que puede ser que de algunos, ah. cambie Ajá. su lista por Soul, creo que de algunos podría cambiar, no lo sé si de todos, Oye, la mía por no, pero...
1: Ya por último, ahora sí, pero Pero es que sí tengo que, que trolear a Josué, ya que él me estuvo troleando por mi lista todo el día.
3: Ah, ¿Lo que te dije? Ese, hace sí. Hace un año,
1: hace justo <risas> un año, bueno, justo, pero hace un año, tú dijiste en estos micrófonos. Ajá. Amigos, mi número uno de 2020 ya lo tengo y se llama sí. 1917 novecientos no valió? existió esa Pero película existidos. en tu lista. <risa> Tú lo dijiste. Este Oye, año? ni me
0: acordaba tampoco. Ah, ya ves. Algo nos puso Cintia hace rato, que decía que... ¿Se acuerdan cuando Finster invitó Mezcales? Sí,
1: fue el año pasado. Fue este año, fue como en
0: febrero, marzo. Ah, sí,
4: invitamos. cierto, fue en febrero.
0: Está muy cabrón, o sea... Ah, sí, cierto. Todo lo que pasó antes de marzo yo ya no lo recuerdo, o sea... Uh -huh. Rabbit también hubiera sido de este año Sí, este. Está cabrón, o sea, ahorita que lo dijo Cintia, fue güey, ¿hace cuánto parece que fuimos lo de los mezcales? Está muy Así cabrón se se ca ca Así Entonces, se el 23, vio, cabrón. ¿De qué hablamos? ¿Hacemos el debate de, de, ¿De las series? películas de ah. Navidad? Ah,
1: ok pues, sí, Eso o, o la lista de series, que también está interesante
4: ¿Qué vota el público?
1: Sí, a ver si ponemos la
0: navideño? Top 10 de las películas navideñas de cada quien De lo que sea, porque Nada más ya tengo más argumentos para decir Por qué Die Hard no es película navideña tengo, tengo, otro nuevo, tengo un nuevo argumento Amigos, eh. por cierto
1: Para celebrar la navidad como se debe Die Hard ya está en oferta ahorita En Apple TV, en glorioso 4K, <risa> está en 80 pesito Cómprenla, véanla En navidad como debe de ser, claro que sí Bueno, ahora sí ya vámonos porque pobre Vero Redes sociales, Ale
4: Arroba Ale Kazagi. Nos Josué. vemos
0: en el es. Arroba okay. Josué Corro.
1: Yo soy el Salón Rojo, saludos también a Penny, que se tuvo que ir antes. Y pues vean todas estas películas de las que hablamos. Gracias, nos vemos. Bye, Bye
0: gracias.
5: Bye.
1: Y si están aquí es que se quieren ganar una tele de 40 pulgadas que está regalando Filmsteria y Tubi. Y lo que tienen que hacer es supongo que ya tienen todas las preguntas que hemos estado dando en las redes sociales, tienen la pregunta que dimos en este episodio, la dimos desde el miércoles cuando salió en vivo y obviamente lo pudieron escuchar en esta transmisión en audio, así que lo último que tienen que hacer para ganarse esa televisión es ir a tubitv.com ponerlo en su computadora y tomarse una selfie de tal forma que de fondo salga la página de tubi tubitv.com nos mandan esa foto adjunta a las respuestas de de las preguntas que hemos estado haciendo desde el miércoles para acá en todas nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en, en YouTube, en la transmisión en vivo. Y la eh, foto que les estamos pidiendo, adjuntan todo y lo mandan a contacto la primer El primer correo que llegue con las respuestas correctas y esta foto se lleva a la tele para que en 2021 siga viendo cine desde su casa, porque la cosa creo que va a seguir igual de mal en 2021 entonces repito, lo que tienen que hacer es entrar a tubitv.com tomarse una selfie de tal forma que se vea que están viendo tubi.com mandan eso, sus respuestas, contacto arroba filmsteria, el primero que lo haga o la primera que lo haga, se lleva esa tele mucha suerte a todos, feliz navidad bye Dixo presentó
0: Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.
1: Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.